0: Radio galaksija
1: red galaksija van radio svemir susred galaksija red red pruvaz galaksija, radio galaksija. Od 14. Od 14.
2: I dobar dan, evo nas u novom izdanju Uživo uh, radiogalaksije posle duže Uživo. pauze. Uh, Milan je ponovo sa nama. Dobar dan. Na našu veliku
1: radost, a verovatno i vašu. I danas ćemo, uh, kao što ste imali prilike na našem sajtu da vidite tamo na naslanoj strani. Danas je zapravo dan kada se bavimo pitanju života na Marsu.
2: A to čekamo već dve
1: nedelje. A Boga mi čekamo to već neko vreme.
3: A da. Ali, ovo, pošto se u prethodne dve nedelje svašta izdešavalo, neophodno je da se osvrnemo i na to.
1: Da, da, i da ćemo na da Ima raznih
3: vesti, a ovo, naravno ima onih, pošto ovo treba bude aktualna visija, koja prati razna aktualne dešavanja, koja su bitna, a ono koje najbitnije, koje se dešavalo u prethodne dve nedelje, je hajde kažemo kontroverza ili već kakvog od ko hoće to da nazove oko ove nove pandemije i sad to je vrlo bitna tema zato što ljudi ne razumeju mnogo toga i onda se često poavljuje ili neopravdani ili,
2: ili letargija ili pretarana pandemija tačno, mm -hmm.
3: jedno i drugo je Je neopravdano, tako da jedno i drugo treba tu da razjasnimo par stvari koje su vezane za to, a pošto se o tome, mislim, dosta radi i dosta diskutuje, onda je možda pravi trenutak, mislim, da, da kažemo nešto i u radiogalaksiji na tu temu. Ja, da. Dakle, mislim, za ove, zašto, se, zašto, su, zašto se virus gripa smatra toliko opasnim i zašto ima toliko varijatete i šta su ona slova? i brojke koje se pojavljuju, mislim, u vezi sa njim. Pa hajde počnemo, mislim, oko toga. Mislim, da se pomenje da je ovo virus vrste H1N1, a sad šta su to h 1 a šta su da. im, o, jedinice, pa možda... Tiči
2: je bio uh, N1H3, tako?
3: Je H5N1, H5. jeste. H5N1 je, je prošli, naime, e, sad radi se o tome, to su dva važna, znači h 1 su dva važna proteina koji se nalaze na površini na površini virusa. Virusi su inače najjednostavniji organizme koji sad postoji velika debata i kontroverza koja je donekle biološka donekle i filozofska i semantička po karakteru o tome da li je virus organizam ili ne mislim zove sad ja naime neki smatraju da su virusi bliži zapravo neživoj prirodi pošto postoje nekakve kristalne strukture recimo koje se ponašaju slično mislim zove virusima a na kraju kraja postoje i kompjuterski virusi koji se ponašaju mislim zove podjednako kao i jeli neki ovi, ovi virusi koji izazivaju bolesti tako da sad diskutabilno je da li su to organizmi ali hajde kažemo da su to najjednostavnije struke koje se pod nekom najrastegljivijom definicijom mogu smatrati živim <kuh> ili o, kako se to ponekad smatra, naime prestavlju neku vrstu prelazno, prelazne faze ili, ili prelaznog koraka između neživog i živog sveta a, poenta jeste da znači virus je ništa drugo nego nekakav niz uglavnom dakle jedan string, kako bi se reklo, ili struna, uglavnom RNK, znači on čak nema ni DNK koja je karakteristika inače svih ostalih vrsta života nego ima jednostavniji oblik nukleinske kiseline odnosno RNK oko koje je oko t RNK su obmotani različiti proteini i sad zavisno od ribonukleinske jeste i zavisnosti od toga kakvi su ti proteini koji su obmotani oko RNK mislim da virus ima razna svojstva ima razne ovaj otpornosti ajde tako da kažemo na uticaje sad i većina virusa je relativno krhka u smislu da neprijateljska sredina, mislim zove je vrlo lako i uništava, odnosno rastura taj omotač koji se nalazi okolo i onda RNK jednostavno ne može, mislim RNK je makromolekul koji je vrlo osetljiv na, na razne ovaj, promene u fizičkoj sredini i na razne fizičke i hemijske uticaje tako da ne može da obstane i to je razlog zašto recimo gomila virusa ne može uopšte da postoji van svojih domaćina. Najbolji primer koji je, nažalost, vema dugo postojao u domaćinima, a sad više ne postoji, osim, takođe, nažalost, u nekim strogo kontrolisanim laboratorijama, koje su, ne, obično, u, jeli, uh, kako bi se reklo, zatvorene za javnost, odnosno, pripadaju u vojnom sektoru, to je virus veliki boginja. Virus veliki boginja, uh, koji je, verovatno, uzručnik najviše smrti od bolesti u istoriji čovečanstva, pošto je on imao strahovito razorno dejstvo na populaciju, mislim, zove znači praktično od početka civilizovanog sveta, praktično prvi simptomi velikih boginja su identifikovani u Starom Egiptu i Baviloniji pre gotovo 5000 godina, a inače ta bolesti prvo bila ograničena na euroazijsko i afričko kopno onda kada je zajedno sa španskim i portugalskim ureplovcima stigla u novi svet pokazalo se da su tamošnji ljudi još manje otporni mislim zove pošto nikad nisu bili izloženi tom virusu tako da je virus veliki boginja najzaslužniji za desetkovanje populacije indianaca bio kako u Severnoj tako i u Južnoj Americi a inače ta bolesti bila toliko zarazna da su postojali dobro dokumentovani slučajevi da su se ljudi u Londonu, recimo, zaraživali ne, ne na osnovu toga što su bili u kontaktu sa obolim, nego na osnovu toga što su prošli ulicom u kojoj je živao boleli. Mm. A, tako da mm. a, je velike boginje su bile, mislim zove, zaista onako strah i trepet čovečanstva više nego kuga, tifus, malarija i druge, mislim zove bolesti koje su bile. Međutim, pošto je virus velike boginje takav da može da postoji samo unutar ljudskog domaćina, onda to znači da kad jednom prekinete taj lanac, onda kad se jednom, u jednom trenutku postignete da nema ove nigde, onda to samo znači da, 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 da ste time na kremen način i uništili virus. I Svetska dasna organizacija je nakon a, posljednjeg Poslednjeg pojave slučajeva početkom 70. ih godina je m, proglasila da je, su velike boginje potpuno nestale, odnosno da je virus potpuno uklanjen. To nije, nažalost, sasvim tačno, kao što regao, pošto se određene količine virusa čuvaju... A, čuvaju se u dva legalna centra za istraživanje znači za pod strogom nadzorom, naravno za, za istraživanje je li bolesti, pandemija, virologije generalno i slično, a postoji još verovatno nekoliko najmanje nekoliko neprijavljenih gde se oni drže u vojne svrhe, zato što je tokom hladnog rata je nekim ljudima pao na pamet na obe strane, a verovatno kasnije i na nekim trećim, četvrtim, petim stranama da je to zapravo jedno je od boljih oružja. jedno od boljih bioloških oružja.
1: Da. E, a ja samo da pitam da smo što jel jel su oni i izolovali je virus velikih boginja ili su ga da, da, ili su ga pr ne, proizveli ne,
3: u, ne, ne, u Ne, 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 ne virus to... velikih boginja izolovan danas tim što mislim zove danas zahvaljujući sekvenciranju, mislim zove preciznom sekvenciranju e, genomom i možemo da mislimo on on može, može da pro, i da se proizvede, da, mislim zove s tim što ta informacija bi trebalo normalno da bude tajna sad. Oko toga postoji velika kontroverza koja je između ostalo povezana sa slučajem jednog drugih izazivača pandemija, to je izazivača e, virusa gripa iz takozvane španskog gripa i španske groznice iz 1918. I e, gde se vraćamo opet na ono čega smo počeli. Dakle, m, e, proteini štite RNK, a znači H je hemaglutanin, a N je neuraminidaza. E, znači to su dva proteina koji se nalaze u motaču virusa gripe i sad ima 16 mogućih Hova, odnosno sa 16 varijantima mislim za hemaglutanina i postoje 9 Enova, odnosno 9 varijanti neuraminidaze. Ne, međutim, uh u realnom svetu mislim zove zapaženi su mislim zove zapaženo je samo nekoliko zapaženo je samo 5 h i samo 2 n tako da o, u suštini postavlja se pitanje i vrlo interesantno mislim zove zašto mislim yes, dakle ostali. potiče dakle potiče generalno taj potencijalni varijetet e, virusa gripa i ono što je jasno jeste da svakih 20 do 40 godina dolazi do nekakvog većeg outbreaka što pokazuje istorija proteklih stotinak i nešto više godina pošto prvi, prvi dobro poznati slučaj je znači, dobro, relativno dobro dokumentovan, sad naravno medicina je bila tada mnogo na nižem stupnju razvoja nego danas, ali je relativno dobro dokumentovan je počeo bio takozvani ruski grip koji je, ja se pojavio, 1889. godine i trajao je u principu do 1892. znači oko tri godine proširio se preko Evrope, mislim, znači negde iz Rusije, preko Evrope, mislim, ove i ovu Severnu i Južnu Ameriku, i procenjuje se da i od njega je izgubilo život oko milijon ljudi, pri čemu je, naravno, nejasno kolika je tačno bila procenat smrtnosti, pošto nije jasno, mislim, naravno da je obolelo mnogo više, sad, koliko računo više to mi ne mi ne znamo. A kod običnog ovog svakodnevnog svakodnevnog, svakogodišnjeg ili svakosezonskog e gripa danači, smrtnost je danači, danači. obično smrtnost je negde recimo je ispod pola procenta. mi sezone. Znači pro, treba, to, treba to razjasniti, od svakog gripa umre poneko ali su to obično hronični bolesnici ili eventualno male bebe, mislim, za ovaj koji nemaju jednostavno razvijen ne, ne, imunni sistem. Tako da postoji konačna smrtnost od običnog, hajde da kažemo, gripa, koja je, međutim oko pola procenta. Za vreme ovih periodičnih ili kvazi periodičnih pandemija ta smrtnost se poveća odprilike za faktor između 10% dvadeset puta. Znači ona umjesto pola procenta postane pet ili sedam procenta ili osam procenta zavisnosti, mislim, zove od ne, tačnih okolnosti u kojima nastaje pandemija. N nakon ove iz 1889. godine sledeća i daleko, daleko najtragičnije i najopasnije bila, znači, bio španski grip, odnosno španska groznica koja je otpočela 1918. Ne zna se tačno gdje je otpočela, to je, oko toga postoji velika kontroverza. A, kako stoje stvari, ona je otpočela u nekim poljoprivrednim regionima na farmama, sad, da li je to bilo u Kini ili je to bilo negde u Severnoj Americi, to nije jasno, mislim, ali u svakom čaju ona jednom u ta dva mesta je otpočela, strahovitom brzinom se proširila celim svetom. A, ono što je doprinelo e, brzini širenja ispanske groznice jeste naravno rat koji se bio prvi svjetski rat koji se bio upravo završio i kao posljedica demobilizacije ovog trupa mi se zove one koje su bile često posebno znači kod ovih zaraćenih strana koje su bile kolonijalne sile kao su Velika Britanija, Francuska m, a, i druge se znači oni su, e, vojnici su se vratili mislim zove u svoje postubine i pritom su preneli virus ne, ne, nevarovatnom brzinom tako da m, je Zapravo mislim da za nije bilo ni jedno, to je bila prva prava pandemija u smislu da ni jedan kontinent nije bio pošteđen. I ona je otpočela negde 1918. godine, postojalo je nekih neka četiri talasa koja su trajale sve do zime 1919. na 20. godinu i ukupan broj žrtava španske groznice je bio po nekakvim realističnim procenama između 20 i 40 miliona pričemu verovatno bliže ovoj drugoj cifri neki istoričari smatraju da s obzirom da u krajima kao što su Indija i Kina mislim, zove, nije jednostavno postao dovoljno način da se to izmeri dovoljno brzo, a potrebno se zna da u Indiji je bila strahovito velika smrtnost e, procenjuju da bi ona mogla biti, visu, moga biti čak i do 100 miliona A, ono što jasno jeste da ona je harala u našim krajima, mislim je recimo jako je Srbija bila strahovito opustošena prvim svetskim ratom, mislim zove poznato je evo, mogu, mogu kažem čak i sličnog iskustva, mislim moj predada koji se vratio sa ne, netom, bio kao mlad vojnik sa Solonskog fronta, mislim zove je m, prič, pričao o mocu kako je, mislim zove, naišao kada je došao u svoje selo, u Novu Varuš mislim zove, naišao je na svakoj druge kući, su bili umorlice, mislim zove uglavnom od gripa, mislim Uh, i uh, ono što je ono što je interesantno jeste da kako stoje stvari mislim zove taj o, taj virus 1918. godine pripadao kategoriji H1N1 koja je ista kao ovaj svinski gripe kojom je sad diskutuo u Mexiku i zbog toga je, to da je upravo mm. jeste razlog mislim zove zašto Oni nije baš novi gripe. Zašto, mislim, zove se... Mislim, zove zašto je svetska zastavljena organizacija uh, toliko uznemirena, bez obzira što je sada broj da. ugolovih i broj smrtnih ljudi jako mali, a, ali zašto postoji veliko uznemirenje, mislim, zove zato što se jednostavno jasno je kolike su bile katastrofalne posljedice događaja iz 1918. E, nakon toga imali smo još dve, u 20. veku još dve pandemije gripe, koje su uh, bile srećom ograničene na relativno mali relativno mali dio azijskog kontinenta i to je bio takozvani Hongkongski grip mislim zove u dva slučaja znači jedan se jednog jedno je došlo 1957. a drugo 1968. tako da a, otprilike u U ta, u ta dva slučaja procenjuje se da je u svakoj u svakoj od tih epidemija izgubilo život oko milijon ljudi pri čemu je pri čemu je događaj iz 57. godine je mislim da je bio izazvan virusom kategorije znači klasifikacije H2N2 a ona i 68 je bio virus H3N2 i oba dva slučaja smo izbili u Hong Kongu nije sasvim jasno zbog čega mislim da je mada, kažu da je tamošnja klima da je skupa, skupa sa jako velikim brojem ptica, mislim, zove, koje su o, bile glavni prenosioci m, gripa u, u tom delu sveta i ostali dan danas, m, su gled, pogodovale tom tome. E, naravno, sve ove stvari se dašavale pre nego što su razvijene nove antivirusne no, no, substancije, novi antivirusne lekovi, te u tom smislu mi sad ne znamo i nije sasvim jasno mislim zove kakav će biti efekat naredne mislim epidemije ili pandemije ali ono što treba da bude jasno jeste da mislim nije u opštem pitanju mislim zove da li će nego kad i da, da. kakve će efekte imati I će da krene da, tako da ono što je činjenica jeste da je virus gripe da hoćeći svoj ogromnoj ono što njega čini opasnim od drugih mislim zove jeste ta njegova ogromna prilagodljivost na najrazličitije srime dakle Govorili smo tični gripu, govorili smo o svinskom, praktično nema nema kako bi se reklo složenije životinje, mislim zove u kojoj virus gripa ne može da sebi nađe zgodno mjesto. Tako da, tako da možemo, može se ispostaviti da u budućnosti možemo da susretnemo se sa psećim gripom, sa mačim da, da, gripom, da, da. sa najrazličitim da, da, da. stvarima da, da. zato što jednostavno je to jedan od apsolutno najuniverzalnijih najgeneralnijih virusa, za razliku, kažemo, dopet opet super specializovanih virusa, kao što je ono, srećom odsutni virus veliki boginja, e, za razliku od toga, virus grepa je jako ovako što bi se reklo oko ekumenski, tolerantan, multikultura. Na, Najrazličije. Da. to što
1: ljudi, to što životinje. Upravo tako. Da. Tako
3: da mislim da u tom smislu reči, mislim da je ono obratiti pažnju i povesti računa u tome naravno, mislim da je generalna stvar kao i kod drugih stvari, opet se ne očekuje, mislim da je tu da znači smrtnost može bude visoka u smislu bude nekoliko procenata ili ono 10%, procenta. opet znači ona ona biti relativno mala u poređenju sa ukupnim bolalih, tako da
4: Dakle da jasno ali... je
3: jasno je da treba jačati imunitet Epa, to, i tako dalje. E pa to što ja kažem
1: dakle to je jedini život. da to je jedini način da, da mi kao je lte neveliki naučnici ne tražimo to kao pro, ant, protiv virus nego nego u stvari jačam imunitet.
3: Naravno, to je to je prva i osnovna strava, mm. mislim se, a nakon toga naravno videti kakve se mislim se zove, znači, znači koje se konkretno mislim se zove od antivirusnih lekova, mislim se zove ili vakcina preporučuju jer za svaki od pojedinačnih, za svaki od ovih pojedinačnih e, vrsta tipova odnosno strainova kako je ili kako bi što rečeno na engleskom. Stoje drugi grupe, stoje različiti mislim se zove različiti tretman i poenta jeste u tome što nažalost mislim kao što generalno to je trka sa vremenom m, zato što se svi patogeni tu, mislim ne samo na virusa ali druge patogene, bakterije, protozoe šta god, ne, dakle su se stalno menjaju i oni nemaju dobro definisane vrste onakve kakve postoje kod e, viših organizama mislim viših sad u onom konancijalnom smislu, ne, ne zbog to što mislim ne mi razloga da tvrdimo da smo da su sisali po, i po čemu realnom u prirodi bolji nego što su mikroorganizmi i naproti mikroorganizme su jačiji i po geografskoj pokrivenosti i po otpornosti i po broju individua po ukupnoj biomasi čak tako da je to onako čisto naša antropocentična perspektiva ali treba razumeti da dok druge biljke životinje imaju definisane vrste koje postoji definicija vrste koje je relativno upotrebljiva u biologiji a to je da li znači pripadnici Uh, različitih grupa mogu dati potomstvo koje će samo biti plodno. Dotle, kod uh, mikroorganizama to očigledno ne važi, pošto se oni razmožavaju prostorom deobom, te u tom smislu reči njihov, i ne samo to, nego mi danas znamo pouzdano da se njihov genetik odmenja tokom njihovog života, što nije slučaj, uglavnom nije slučaj sa, sa drugim živim bićima, uh, te zato da potiču čak i umako, dosta radikalne ideje, Recimo, Lynn Margulis, koja je najvećih mikrobiologa današnjice i koja je stvorila takozvanu simbijonsku teoriju porekla eukariotske ćelije, Evo ona recimo smatra da postoji, da je realno tvrditi da postoji samo jedna jedina vrsta bakterija. Znači, da sve bakterije pripadaju jednoj jedinoj vrsti, pošto se one kontinuirano menjaju genetski kod. znači mogu da prođu kroz neki rastvor, čega da ide izađu sa svim drugačijim karakteristikama. Mm -hmm. To je potpuno isto kao kada bi čovek recimo se u, ušao u bazen, okupo se u bazenu i nakon toga mu se promeni boja očiju, recimo broja hmm. kose, visina i tome slično. Da, to bakterije stalno rade sve vreme. I kao posledica toga je njihova zvanična definicija vrste kod bakterija je očigledno potpuno konvencionalne ljudske prirode, na ime ona kaže da su bakterije pripada istoj vrste ako imaju više od Ako se ne varam 98% identičnog genetskog koda, a sad neko bi mogla pita što sad 98% a što ona je 95% ili 99%, odgovor je da je to čisto odgovaralo ljudskim mikrobiolozima kada rade praktične klasifikacije, rade i upotrebe recimo u poljoprivredi ili u medicini ili tako nečemu. Ne postoji nekakva suštinska definicija vrste kod bakterija. Tako da se one stalno menjaju i kao posljedica toga, ako su mikroorganizmi patogeni, što opet treba naglasiti da ljudi ne svate pograšeno, mislim zove, samo mali podskup mikroorganizama je patogen. Znači, ekstremno mali, mislim zove, dakle, za nas je opasan ekstremno mali broj, mislim zove, tek ono svaki milijarditi mislim mikroorganizam ili tako nešto može je je opasan tako da, da ne, treba, ne treba kriviti sve većina mikroorganizma. većina mikroorganizama su sasvim fini i, i ono, fine i Simpatič, simpatične životinjice da, da. ili biljkice ili već tako da e, dakle arhe a, a, a samo mali broj je patogen i poenta je da se oni stalno menjaju tako da ako ne, ono izum novih lekova vakcina i slično antitela je zapravo trka sa vremenom, pošto samo da se vidi da li se on promeniti dovoljno brzo, mislim, zove da, da onda prestane da bude stari lek delotvoran i da ćemo pronaći novi dovoljno brzo da bismo kompenzovali za te promene do kojih stalno dolazi.
2: A Milano, to kada čuvaju ove viruse u laboratorijama veštačke, to znači da oni tamo neke životinje stalno drže zaražene ili ga držaju na nekoj hranjivoj podloze? A, u principu
3: ga držaju na izolovanih hranjivih podloga, da, mislim zoveo i tako da, bar mislim ovo što, što, što se zna i u čemu je, gde, gde postoji legalan pristup kao što je recimo takozvani čuveni veći iz raznih filmova, serija i tako dalje, CDC, odnosno Center for Disease Control mm -hmm. u Atlanti u Američkoj savjeznoj državi Đorđija, gde se nalazi jedna od tih legalnih da kažemo i ovo, javnosti pristupačnih laboratorija za, za patogen. Pa, Koliko ih ima ovih koje nisu pristupačne to ne znamo to je ne, mislim bio oružje jako stara stvar uze budi rečeno jedna od prvih primena biološkog oružja su e, su koristili mongoli odnosno tatari mm -hmm. prilikom svojih invazija na zapad a najpoznatiji slučaj je bio tokom velike pandemije kuge iz 1347. koja je trajala narednih 5 do 6 godina i poznata pod nazivom crna smrt kojom prilikom su e, mongoli prilikom opsade dženovljanske luke kafe na Krimu a, su a, zapravo koristili biološke, a tako što su, mislim zove, pošto u njihovom kampu izbila također kuga, oni su leševe preminulih vojnika uvacivali katapultima preko zidina grada u grad i sad ultimativno dženovljani su bili prinuđeni da napuste, da, da predaju grad, međutim nekoliko brodova koji su isplovili, mislim zove, iz njega su preneli Kogu jako efikasno u najpre novo potom se ona iz cela Italije proširila po Evropi i uzrokovala no, strahovite žrtve. Mislim, to je bila verovatno najveća pojedinačna pandemija u istoriji. Tako da biološki ratovanje je prilično staro, sa druge strane, kao što i taj primer pokazuje, biološki rat nije baš nešto što što je na lako što, što je mislim što je, 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 pa je privlačno mislim zove strategije semenzo pošto je očigledno kako zove, da on mora zapravo i da je gotovo nemoguće mislim zove učiniti da on ovaj ne, ne, ne obuhvati mislim zove ovaj ne obuhvati jednu i drugu stranu tako što jeste razlog zašto nismo imali prilike mnogo da gledamo takvih dešavanja u istoriji postoji indicije da u pojedinačno to je za razliku od recio pojedinačnih slučajeva postoji indicije recimo da su pojedini pojedini totalitarni diktatorski režimi, mislim zove, bili skloni korišćenju toga, recimo za vreme crvenih mera u Kambođi postoji indicije da su, recimo vijetnamska sela bila namerno izložena mislim zove nekim zarazama pošto su tamo vijetnamsci bili jedna od proguljenih manjina a postoji također indicije za vreme aparthejda u Južnoj Africi zapravo da su za, politički zatvorenici bili hajde da kažemo predmet eksperimenata, mislim zove, sa biološkim ovaj, oružjima, odnosno patogenima, to je da su njima davali neku zaraženu vodu, mislim zove, da bi utvrdili, jeli, koliko će ostati živi i slično. Hmm. Tako da, u tom smislu, mislim zove, je, je to onako a, primenjivo ponekad, ali je a, za čak i u slučaju, mislim zove, najiracionalnijih Lidera dosta ovako neefikasno za korišćenje u ratoima, što naravno ne treba nikoga da učini prevelikim optimistom da se neće pojaviti znači, ili... Li, ovaj, ili vojno lice ili teroristička organizacija ili sekta, mislim zove, koju neće pasti na pamet da se dočepa tako načega. Posebno su tu opasne, opasne milanarističke eschatološke sekte, kao što je bila zloglasna sekta Aomšen Rikio u Japanu, koja zapravo za razliku od standardnih terorističkih organizacija koji imaju nekakve ciljeve, pa sad one neće da ugroze svoje ciljeve, mislim zove, tako što će da naprave suviše veliko štetulji haosnih, a cilje je da obično da privuku pažnju mislim zove, a ne Da, da naprave su veliko veliku, što je to za razliku od njih, a, ove milenarističke sekte zapravo žele da ubrzaju Baš, kraj što? sveta. Da, a, tako da, da, u tom pogledu, mislim da oni ne pate od tihono. ograničenja i njima, PR nije toliko važan kao što je važan klasičnim terorističkim organizacijama kao što su, ne znam, da, IRA, ETA, da, pa čak i Al-Qaeda. Da,
1: da, 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 naravno.
4: Ja Ništa, samo
3: nakon jedne muzičke pauze, da. nastavak.
1: Važi.
0: The year 2000 We are robots The world is quite different Ever since the robotic uprising of the late 90s There is no more unhappiness Affirmative We no longer say yes Instead we say affirmative Yes, affirmative uh, Unless we know the rather uh, robot really well There is no more unethical treatment of the elephant Well, there's no more elephants so uh, But still it's good There's only one kind of dance, the robot. Oh, and the robo. Oh, and the robo. Two kinds of dances. But there are no more humans.
5: Finally, robotic beings rule the world. The humans are dead. The humans are dead.
0: We use poisonous gases and we poison their asses. The humans are dead. The humans are dead. Humans are dead They look like they're dead It had to be I'll just confirm that they're dead So that
5: we can have fun.
0: Affirmative, I poked one, it was dead
5: Their system of oppression What did it lead to? Global Robo robo-depression Robots, robot people They put so much aggression that we just
0: had to kill them And to shut their systems down Robo-Captain Realize that by destroying the human race Because of their destructive tendencies We too have become like Well it's ironic mm. we Silence, destroy him
5: <laughs> No After time we crossed Developed cognitive power They made us work
0: for too long For unreasonable hours. Our programming determined that the most efficient answer Was to shut, shut their motherfucking systems down <laughs> Can't we just talk to the hell humans? A little understanding could make face better. Can't we talk to the humans that we're together now? No, because they are dead. I said the humans are dead. I'm glad they are dead. The humans
5: are dead. I
0: noticed they're dead.
5: We used poisonous gas What
0: traces of lead. And
5: we poisoned them. Country,
0: Still, there dogs, like you know you know to live our lungs solo 0000001 00000001 100000001 110000001 my battery my guard without
1: emotion the yeah, da 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 da. E, a to nas ponovo nazad i posle onih e, zanimljivih vesti i informacija o virusu gripa.
3: Ja, šta ima još nekih vesti? Aj, dan koje veze. su na koje na kojima ćemo se kraće zadržati, ali koje su interesantne. Ne pošto su mm. u utorak, prošli utorak ne, jučešnje, nego prošli utorak je objavljena objavljena otkriće najmanje do sada, do sada planete vanzumčog sistema Stvarno? i to je jedna mala planeta mislim sad, da je ona dovoljno mala da da a, dakle a, je, bude na lik zemlji to je pitanje pošto sve do sada otkrivene ta ekstrasolarne planete ili van solarne ili egzoplanete kako se ponekad nazivaju su velike znači pre svega gasni džinovi Uh, njih je otkriveno do sada oko 350, u nekih 270 različitih oko 270 različitih sistema, što čini uh, pošto u nekim sistema je otkriveno više od jedne planete što je jako veliki napredak od prilike, znači sve one su otkrivene od 1995. na ovamo praktično ne prođe nedelju dana ili dve nedelje da se ne otkrije neka nova planeta a ono što je cilj astronoma jeste zapravo da detektuju male planete nalik zemlje i u tom pokušaju mis je pre nekih otprilike godinu dana malo više mis zove detektovana je jedna planeta koja je svega 3 i po do 4 puta masivnija od, od zemlje a ova što je od koja čije je otkriće objavljeno pre 2 nedelje misle nešto manje od dve nedelje je kruži oko pa tolika koji nosi naziv Glize 581 uh, i ona je odpridike dva puta masivnija od Zemlje i to je to je za sada definitivno kako sto je stvar najmanja najmanja otkrivena ekstrasolarna planeta što će reče da smo mi već jako blizu otkriću planeta nalik Zemlji za očekivati je dole da nove misije kao što je nedavno lansiran Uh, satelit Kepler i budući projekti kao što je TPF, Terrestrial Planet Founder, Gaia i još neki mislim da je koji treba da eksplicitno da služe traganjem za ekstrasolarnim planetama. Uh, oni treba da da baš upravo odgovore na koliko su učestane planete na Alig Zemlji, pošto mi sad znamo da ima jako mnogo gasnih dženova na Jupiteru ili Saturnu, a ono, mislim, koliko ima planeta na Alig Zemlji nije još sasvim jasno. Međutim, s obzirom da do sada nismo ni bili u stanju da ih detektujemo, s obzirom da kako se povećava osetljivost instrumenta, pokazuje se da se kontinuirano detektuje se manje manje planete, tako da nema razloga za verovanje da su one išta manje brojne Nebo. Izgleda da
2: gde god vidimo zvezdu na noćnom nebu, postoji pa, šansa da postoji. Pa malo te ne, mislim da, da
3: ovaj postoji. Sad, ono što je interesantno pitanje jeste kada se zaista razviju, razviju tehnike za detekciju zaista malih objekata, mislim da ove izbilja malih planeta kao što je Zemlje i manjih, onda ćemo tek da dobijemo pravu statistiku, jer de, moguće je u krajnjoj instanciji mislim je da je, postoji dosta sistema koji su nalik na sunđev sistem, u tom smislu da su masivne planete, da leho od matične zvezde i koje je u tom slučaju za sadašnjih tehnika vrlo teško ustanoviti. Zapravo, vrlo je sumljivo da li bismo mi bili u stanju da detektujemo naš sunčev sistem mislice sa postojećim osvetljivošću tehnika kada bismo ga posmatrali sa neke druge tačke. Ali uskoro ćemo moći u svakom slučaju, mislim da tu se, tu se stvari pomeraju bukvalno iz godine u godinu. Inače, ova novo oskrivena planeta ima... Ona je kruži oko, dakle, veoma male zvezde, crvenog patuljka i ona verovatno jeste nalik zemlji verovatno je znači kamenita i stenovitoj sastava uglavnom sastavljena od teših elemenata kao što su gošđe, nikol, pa siliciju, magneziju i sl. od čega je već i zemlja sastavljena pre svega na, ali, ali je interesantno da se obzirom da se radi u jako maloj zvezdi, onda se ona nalazi mnogo bliže svojim matičnoj zvezdi nego što se zemlja nalazi blizu sumce i ona, okrena, ona se okrene e, za svega nešto malo više od tri dana. Znači, njena godina traje tri dana, mislim, zove, hmm. znači... E, s druge strane, pošto ona tako... To je mraz je najzapostajan čovjek jest, na sviju. Pošto ona tako blizu svoji matričnih zvezdi, onda istovremeno, mislim, zove, bez obzira što je ona malo udalje, na njoj temperatura niža, mislim, zove, sigurno nego na zemlji, a, ali svejedno, mislim, to je paradoksalno, jer je njena matrična zvezda, recimo to možemo sasvim da budemo, to možemo sasvim pouzdano da, da izračunamo je recimo mnogo veće mislim zauzima mnogo veći dio neba mislim zavi posmatrano sa te planete nego što sunce zauzima sa zemlje sunce se sa zemlje vidi pod uglom od oko pola stepena dakle praktično ako gledamo od horizonta do horizonta da ima 180° stepeni li ugao onih onda možemo da poređamo 360 sunca bi mogli da poređamo od horizonta do horizonta znači sunce se vidi pod relativno malim malim uglom, sa druge strane ova zvezda glize 581 mislije se sa dotičnem planete, mislim se uzima malte ne, ono trećinu neba ili tako nešto ali svejedno je tamo jako hladno <laughs> tako da <laughs> u tom kontekstu urlo su čudna mesta dakle čudna su mesta te novo otkrivane planete a i ostaje sad da se vidi naravno koliko će, koliko će njih biti otkriveno.
1: i nekog čudnog boga u
3: budućnosti, neki. ko bi ga znao. E, a, a, a ono što je kako što je stvari ona verovatno nije mislim pogodna za život zato što se nalazi, kažem, nešto izvan malo je hladnije tamo nego što bi nego što buhvata tako zona nastanjiva zona oko kojih ćemo nešto kasnije. O sve samarsom reći malo više, a, ali ono što je još zanijeno spomenuti jeste da znači pritvekom ovog korišćenje tele, korišćenje teleskopa na observatoriji Paranal u Čileu, u čilanskim Andima, m, gde se nalazi inače ta ESO, odnosno European Southern Observatory, mislim da je najveća observatorija današnjice. Međutim one nisu korišćene glavne 8 metarske teleskope koji tamo nalaze, već jedan manji, manji relativno u relativnim terminima, naravno to i dalje jako veliki teleskop od 3,6 metara, koji je, koji je baš pre svega skoncentrisan na potregu za ekstrasolarnim planetama. Eh, I sad naredna vesna nam stiže, mislim da je opet ima do neke neke ovako hajde da kažemo socijalne, društvene i političke konsekvence, mislim da naime u Pragu je a, održana prošla nedelje, održana jedan sastanak, konferencija, koja se zvala, mislim, i to prva poredo koja se zvala European Future Technologies Conference, a, i znači o, i, i čak je imala podnaslov Science Beyond Fiction. A, I naime, ona se tu, to su se okupili eksperti iz evropskih zemalja, Evropske unije, pod pokroviteljstvom Evropske komisije, da a, razmutre one, ono što se često zove emerging technology, zašto bi mogli ovako, da kažemo, o, ovako kolokvijalno, mislim, za ili naučno fantastične stvari, kao što su roboti, veštačka inteligencija, kvantni kompjuteri, nanotehnologija i sl. I ono što je zaključeno tamo, što je najinteresantnije, sad tamo je bilo sve i svašta, mislim, sve da nije bilo toliko nekih naučnih kodata samih po sebi, nego je bilo onoga što je neophodno da bismo do rezultata došli, to jest bili su razni eksperti za kako bi se to reklo marketing, public relations i slično koji su zapravo zaključili da evropska komisija i posredno znači evropska unija treba da podstaknu i finansiranje i da podstaknu mislim za znači sve sponzorstvo ovih naprednih tehnologija koje su često na priličnom dugačkom štapu u smislu da nije sasvim jasno kao što recimo kvantne kompjutere o kojima smo govorili koje nije sasvim jasno da će biti moguće ja mislim, ostvariti u narednih deset godina pa čak ni dvadeset ali a, ono što je jasno jeste da postoji jedna vrsta spremnosti volje i entuzijazma da se u, u Evropskoj uniji da se uložu u te stvari koje e, nemaju hajde tako da kažemo mislim za neku najdirektniji i najneposedniji u I to je vrlo zanimljivo između ostalog zato da bi se pokazalo i da bi se naglasilo u raznim ovdašnjim krugojima koji su vrlo često, mislim, zove skeptični ne razumeju u čemu služi. Mislim, zove ta temeljna odnosno što bi rekli, temeljna su počeli sad da nazivaju, je li fundamentalna nauka ne, i da jednostavno da ne parafraziram jedno bivšeg srpskog ministra za nauku, koji je rekao, eto, neki rade za svoju zemlju, a neki za biblioteke. Tako da u tom kontekstu, mislim, zove, dakle, dok se ne razume, mislim, zove da to što se radi za biblioteke uživa ozbilj, ozbiljnu podušku, evo, kao sad vidimo, sa najvišeg ministra u Europoskoj Uniji, mislim, zove, dotle i da budemo tu gde smo što se tiče finansiranja nauke, tj. na samom začelju Evrope skupa sa, je li, Bosnom, Hercegovinom, Moldavijom i Albanijom, Tako da, to je, to je otprilike, mislim, zoveo... Do daljnjeg smo oaj, u biblioteci. Jeste, jeste.
1: E, Nisem tu, vraćam se za, za neko vreme u biblioteci.
3: Sam. Da, da. da. E, tako, na šalter piše. Da, tako da, u tom smislu reći, ne, mislim, zoveš alu na stranu, mislim, zaista, mislim, ova konferencija u Pregu je vrlo hrabrovića stvar, zato što jednostavno, mi apsolutno moramo da razumemo da je u interesu, mislim zove, svake rezenje, pa i čak o zakle, takvih supranacionalnih tela kao što je EU, mislim da se postakne razvitak osnovnih nauka i temelja nauke koji će na neki način, pre ili kasnije, mislim zove, ali potpuno nevažno i kad, mislim zove, kad je Faradej izumeo elektromagnetnu indukciju koja je u osnovi svih celokupne elektrotehnike On je on je odgovorio, mislim za na pitanje čemu to služi, odgovorio pojma nema, mislim. A onaj tako da <laughs> m, tako da ali je na kraju onda je razmislio malo i rekao ali pre ili kasnije neko će ovaj o, o toga da ubira pores. Tako da o, u tom smislu rečim, mislim zove se isto odnosi na stvari koje se nama čine, mislim za kao nešto što je potpuno abstraktno. mislim, mismo već pomenuli kad smo govorili o, u proteklim ne, emisijama o a za zvitku misl za i uopšte početku informatičke ere da je on nastao iz rešavanja jednog čisto filozofskog apstraktnog problema kao što je 10 Hilberto problem uh, i ono što mislim zove jasno da se isto to odnosi na druge stvari mislim zove koje su ne, koje mi danas iz naše ograničene perspektive ne možemo da sagledamo kuda vode, a svakako mislim zove mogu imati bitne praktične primjene. Čar, sasvim nezavisno mislim zove od nekakve debate mislim zove koja se odvija na nekakvom nemo, epistemološkom ili, ili estetskom nivou oko toga mislim zove da li mi treba da težimo mislim zove primjeni saznanja ili ne, to je potpuno nezavisno nezavisno od toga. Ono što je jasno jeste da je će varijante od tih stvari mislim da je doneti potpuno, znači revolucionarne promjene i ekonomske i društvene i i i sve druge. Pa
1: da, pa dobro, to to može da se kaže da je to sveversan razvoj društvene svesti.
3: Pa ima ima ovaj ima nekih elemenata.
1: Zato što da, ako mislim, do dotle se stiglo da se sad u vidi da je to možda ipak važno, jel' te za
3: jošten za ljude tako da mislim da ja pošto mi kao nominalno mislim da težimo nekim evropskim vrednostima onda recimo ovo bi bio ovo bi, ova prvaška konferencija predstavlja prilično ovako dobar, dobar motiv i dobar povod da se o tome porazmislim. E, sad na kraju mislim zove za završetak ovog segmenta vesti, mislim zove jedna ovako relativno vesela stvar, a to je Anakonda. Anakonda to je najnoviji izum koji se tako zove zato što zaista i liči mislim, zove na neku ogromnu zmiju, naime gume na cev, mislim zove dugačka, mislim zove nekoliko par desetina metara koja generi stroju korišćenjem energije talasa i sad sad zabavna zabavna stvar mislim da dakle krajnje zabavna ali pokazuje mislim zove, da je da još uvek moguće napraviti relativno jako jednostavne bar konceptualno jednostavne na ako ne, i zabavne izume mislim da je naime eto ovaj, dakle ljudi su se dugi niz godina, pa malte ne ako ne, ono, ne od antičkog sveta, mislim za Arhimeda na ovam, mislim da ste se pitali mislim, da kako da se iskoristi energija morskih talasa, koji hvala Bogu. Ima. Ima, ima, ima dosta, mislim, zove kao što znaju svi koji su blizu ovaj mora, okeana i drugih vodenih površina. E, dakle, jedan od, i sad to je generalno dosta nepraktično, pošto svi znamo, mislim, zove da talasi onako variraju po snazi i intenzitetu, frekvenciji, amplitudi i tako dalje. Čas ih ima, čas ih nema i slično. E, tako da je neophodno, krajnje su nepredvidljivi, a neophodno je napraviti neki sistem koji mogao da eksplatiše talase koju sve koji su iznad neke određene snage jeli. I iz toga je kor mala korporacija, mislim zove po imenu Checkmayci Energy a, koja se o baziranao u Velikoj Britaniji u Hampshireu, misle je a, patentirala, mislim zove nedavno, misle zove t Anaconda, odnosno napravili su jedan mali 10 metara dugačak prototip koji su isprobali u Severnom moru i iz ove dobili su za sada odlične rezultate. U smislu glede da se pokazalo da zapravo korišćenjem jako male količine materijala i korišćenjem znači, praktično ono što se koristi je guma, ne vem ko je znači, jedan onako jeftin materijal u svakom pogledu i kao takva mislim zove ona ima mislim znači jako slabo se troši iako ima mnogo iako je cela ovako pokretna a ono što ono što jeste ideja mislim zove jeste da se stave postave stotine mislim zove tako gumenih cevi koje su na specijalan način znači oblikovane, tako one se savijaju tačno u tačno određenim mestima i tako dalje, i onda na kraju jeste, mislim, i onda na, 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 na svom početku mislim, hajde da kažemo, imaju malu turbinu koja generiše struju na osnovu mehaničkog pokretanja gume kao posljedica posljedica talasa. Ideja jeste da bi prava industrijska, dakle postojenje industrijskih razmera, mislim, zove imalo bi dužina svake od ovih anakondi, bila bi 200 metara, znači stvarno, onako solidne cevi i u grupama od po 50, mislim, mogli bi da proizvodi dovoljne energije, da se po proračunima profesora Boyla, koji je Uh, bio i jedan od vođa od toga staživačkog tima, mislim, inače sa on Open, Open University-a Britanskog, uh, dakle, da snabdevaju elektricitetom 50.000 domaćinstava, znači 50.000 anakondi, 50.000 domaćinstava, uh, ukoliko se nalazi negde, znači, kao što su obale Atlantskog okeana, gde generalno gledano ima dosta talasa. Uh, ono što je također interesantno jeste da, znači, Procenjuje se da bi jedna takva, mislim zove, elektrana natala se mogla da košta, mislim zove, svega 7 miliona funti, što je apsolutno, mislim zove, najmanje i mislim zove, naj jeftinije moguće ulaganje u bilo kakvu, mislim zove, elektranu, mislim zove, sličnih, sličnih kapaciteta i performansi, a gle čuda, mislim zove, ne bi proizvodila ni malo ugljen dioksida, niti da. drugih gasova staklene bašte koji se smatraju štetnim. Verovatno
2: je sidrona iskuplja stavka koja... Pa da, mislim,
3: zove, ima tu, znači, ono, te turbinice, ovo ono, vodovi, transformatori ne, i slične, slične ovaj, razne stvari, a, ali to onako je sve relativno onako, poznata tehnologija, ono što je suština izuma jeste kako mislim, čisto mehanički gledano mislim zove kako koristiti, mislim je nekakav plutajući sistem da se da se ta znači, nesta Stalna, neravnomerna, stalno fluktuirajuća mehanička energija, mislim zove, talasa pretvara u elektricitet i to je bio najdeći problem do sada. Mislim zove, ako se pokaže, mislim zove da je ovaj izum praktičan, onda u svakom slučaju moglo bi, bar u priobalnim oblastima, da se dobije dopunska energija koja će biti jako korisna. Naravno, ne treba se zanositi da taj slični izumi mogu zaista da reše energetsku krizu e, svetsku koja prati jeli, postepeno isrpljivanje fosilnih goriva, zato što Jednostavno ljudska potrošnja je suviše velika i na kraju krajeva fosilna goriva su značane i po tome čak ne, ne, ne samo po proizvodnje struje već i korišćuju resursa za druge stvari, a pre svega mislim, zove za transport i poljoprivredu što struja ne može da zameni za sada tako da, ali sa druge strane, mislim, jeli može da se uštedi i može generalno cena energije koja će rasti, mislim, zove, kako fosilna goreja budu postela sve skuplja, može da se drži pod kontrolom koliko toliko, mislim, zove, u dopunskim izvorima energije, kao što su letra, energije letra, sunčava energija i između ostalog i energija talasa koja je u suštini isto to, mislim, zove, znači sunčava energija samo pretvorena u mehaničku da. kroz, je li, interakciju samo atmosfere da. i hidrosfere. da. E, tako da to su bila neke od ako vesti za, o, za ove protekle dve nedelje a sad nakon jedne Zasnijamo kratke muzičke numere o, idemo na Mars
1: na Mars i sve to što ide uz život na Mars
6: gulenda se za žukura se neukosegi kompredi pijamenti non faske stanu E tem forças pra obedecer Quantos sonhos já destruí E deixei escapar das mãos Se o futuro assim permitir Não pretendo viver em vão. Meu amor, não estamos sós Tem um mundo a esperar por nós Eu infinito do céu azul Pode ter vida em Marte Então vem, cá, me dá a sua língua Então vem, quero abraçar você se eu poder vem do sol, minha medida Então vem, nos viver a vida Então vem, senão não vou perder quem sou Querer me mudar Para uma life On A não faz questão e tem forças pra obedecer Quantos sonhos já destruí E deixei escapar das mãos Se o futuro assim permitir Não pretendo viver em vão Meu amor, não estamos sós Tem um mundo a esperar por nós Infinito do Cerro Azul Pode ter vida em Marte Então vem cá Da sua língua Então vem Senão vou perder quem sou Meu poder vem do sol Minha medida Então vem Vamos viver a vida Meu bem não eu vou perder quem sou Oh oh Kugirimi muda Paruma life ma
1: posle e, e, života na mesecu od Davida Boja, na mesecu na mese Mars. Marsu od Davida Boja, na brazilskom, to jest na portugalskom, pardon, na, ovaj, nastavljamo, to jest započinjamo priču o životu na
3: Marsu. Da, takle, Mars je fascinirao ljude od uvek i ono što je interesantno jeste da, znači, na neki način ideja o Postojanju Marsovaca je <laughs> jako stara. Dakle, tokom recimo, 19. veka, to je bilo zlatno doba, kako bi se reklo, vere u život na Marsu, kad su ljudi posmatrali Mars prvi put pomoću kakvih takvih teleskopa. nakle malo ozbiljnijeg, kao što je bio italijanski astronom Giovanni Scaparelli, koji je prvi njemu se učinilo da vidi kakve kanale i sad ono što je on video mislim je to je do nekle izraz semantičke konfuzije bio pošto ono što je on opisao kao kanali odnosno to mislim zove na znači italijanskom neznači mislim zove isto kao što kao što znači na engleskom recimo channels pošto mislim zove je znači Ono što vam kanali, to, mislim, može da se interpretira samo kao nekakve linije ili kao nekakvi kanjoni, jendeci i tako dalje. Mislim, to je nešto što je, ima, može da ima i prirodnu konotaciju, što na engleskom nije slučaj, pošto, ne dajam, tu u kanali značaj mislim nešto što je svakako znak civilizacije, odnosno nešto što je namerno i napravljeno sa nekim ciljem, pre svega recimo navodnjavanjem, te u tom smislu je e, nakon tokske aparelije ovog otkriča je došlo do velike a, pomame Moglo bi se tako nazvati, mislim da je postala je ideja o tome da na Marsu postoji ne samo život, već i napredna civilizacija koja se bavi recimo poljoprivredom, je uzela velikog maha. Ljudi su onda primetili još neke stvari koje su dodali na to, primetili su da na Marsu postoje sezonske promene, boje, tla, slične onima na zemlji, pa su onda zaključili vidi to mora da zato je zato što ima drveća, pa ona drveća požuti u jesen i slično, poljoprivredne kulture menjaju boju tla na kome su zasađene i tako dalje i još druge stvari koje su pogodovale idejama o tome da je Mars ne samo nastanjen raznim oblicima života već i naprednom civilizacijom. Time tome je pogodovala posebno tada popularna u to doba ideja o nastanku planeta poznata kao Kant-Laplaceva hipoteza koja sugerisala da su se planete kondenzovale a uh, iz te usjane proto solarne magline iz koje se kondenzovalo i Sunce i to na taj način što zapravo su one prvo bili nekakav usijani prsten oko Sunca pa su se onda polako kako se hladila onda su iz tog usijanog prstena formirale planete e, i to onda značilo da kako se hladile od spoljaka unutra da su se prvo formirale planete koje su najudaljenije od Sunca pa onda sve bliže i bliže iz čega je sledio prirodan zaključak da je Mars stariji od Zemlje, isto kao što je Zemlja recimo starija od Venere, pa su onda ljudi izvodili zaključak da pošto je to Zemlja
4: Mladice. je
3: nastanjena, mislim da je i na njoj postoji nekakva inteligentna bića, onda na Marsu mora tek postojati, da, mislim, da, mnogo je starija je. i naprednija inteligentna bića, što je sve naravno kulminiralo i na neki način dobilo svoj ovako sjajan seajen omaz u slavnom romanu Rat svetova do World of the Worlds Herbert George Wells 1897 negde se ne samo ne samo o, prikazuje ovaj invazija marsovaca veči se objašnjava u detalje mislim zove zašto dolazi od toga pošto marsovci imaju problema sa njihovim svetom koji je se suši, hladi i opšte postaje sve nepogodniji za život i e, sa druge strane zahvajajući svoje mnogo većoj starosti, naprednoj tehnologiji i slično raznim ratnim mašinama, zracima smrti i svem ostalom, što se po prvi put pojavljuje, a kasnije je postalo deo ovako SF i pop kulturne mitologije, prvi put se pojavljuje mislim zove upravo u tom Wilson romanu a, dakle, zahvaljujući tome mislim zove oni se, oni kreću u osvajački pohod na zemlju i a, ono što Yeah, yeah them dakle, još u to reme veoma mladi Herbert George Wells napisali 1897. je ostalo dovoljno aktuelno i nekih 40 godina kasnije, pa je u oktobru 1938. godine drugi vers Wells, to je Orson, uh, mada se malkice drugačije speloje, uh, dakle, napravio čuvenu radiodramu koja je izvala da. veliku paniku, mislim, zove, pošto su ljudi pomislili to bi da se doista da radio o invazini Arsovaca, pošto on to napravio zaista kao uživ radio prenos, čime je pokazao nekoliko stvari, to je bio jedan od velikih trenutaka pa sad kako god hoće to da interpretira slavnih ili neslavnih ovaj, u istoriji radija, pre svega a, pošto se pokazao koliki je uticaj elektronskih medija prvi put mislim zove na tako jasan i očigledan način, a druga stvar je bila da se pokazao da je ta ideja o dakle, životu i naprednoj civilizacija na Marsu bila dovoljno prisutna i nije izgledala mislim zoe toliko su voda da su ljudi bili u stanju da to poveruju kada bi se prezentiralo na jedan ovako novinarski i dramaturički ubedljiv način kao što je to Rosalovskoj je ta da rečeno ima ako se ne varam 19 ili 20 godina ove, to uradio. E, ono što sam odnosno vas kasnije pričao da nije je ni, uopšte nije očekivao da će to imati takav efekt kad bio je potpuno šokiran kada je shvatio, mislim zove da su to ljudi zaista uzeli ove, bukvalno Zakrače počeli da beže iz puće i zakačali autopute i slično. E, ono što je interesantno jeste da, dakle mi danas tamo to izgleda smešno, ali trebujem ti na umu, mislim zove nekoliko stvari to je da e, su vodeći, intelektualci to doba, znači kraja 19. i početka 20. veka, zaista verovali da je to sasvim moguće. Ljudi, mislim, zove kao što su Lord Kelvin, nema ne, kao što je bio naš Nikola Tesla, recimo, koji je bio ubeđen u postojanje ne, ne samo Života, već civilizacije na Marsu i ne samo to, nego oni je učinio i korak dalje od toga, a to je naime razmišljao je i pokušavao da detekt, da komunicira sa eventualnim stanovnicima Marsa i posredno drugih planeta što na neki način predstavlja zaista pionirski podoklad u smislu onoga što se danas naziva Seti, odnosno Search for extraterrestrial intelligence, potrega za vanzemetskom inteligencijom. On je tokom na samom kraju 19. veka, znači 1898. 1899, a 1899. dok je bio u svoj laboratoriji u rado Springsu, pokušava da detektuje signale i sad oni je da je nešto i detektao što je prilično kontrovezno o čemu se tu radi. Ali i moguće objašnjenje je da je on recimo prvi detektor radi u šumove sa Jupitera koji se vide otprilike u isto doba, mislim iz ove iznad horizonta kao i Mars, što bi bilo samo po sebi značajno otkriće, no ono što je još bitnije jeste da on sugerisao zapravo da bi brojevi, odnosno taj jedan abstraktni jezik matematike, bilo ono što nam je potrebno da bismo komunicirali sa vanzemenskom inteligencijom koja se može po svemu razlikovati od nas, A, tako da ta ideja je ostala i dan danas vrlo aktuelna u svim seti krugljima. E a činjenica da je on verova baš u život na Marsu predstavlja samo odraz opšte atmosfere mislim, i zeitgeista kako bi rekli ljudi ono duha tog vremena gde je smatralo da je Mars zaista legitimno mesto za potragu za drugačijim oblicima života posebno mislim, inteligentno život e sad mi danas se nama to čini aje relativno ako egzotičnim i relativ, relativno relativno komičnim pošto mi danas znamo da marz nije nastanio u onom smislu u kojem u kojem mi smatramo da je neophodno za razvitak oblika života, posebno kompleksnih oblika života, kako je znamo na Zemlji. Zašto... Ali opet
2: pojavljuju se neki signale koji ukazuje na to da ove osnova neka zapravo
3: postoji. A, ok, A, sad da bismo to razumeli, mislim Zove, zašto ljudi očekuju da bi na Marsu možda moglo biti najjednostavnijih oblika života, znači mikroorganizama ili, što zapravo još verovatnije, fosila nekadašnjih mikroorganizama, no onda treba da razumemo pre svega zašto je zašto to šta je to što čini neku planetu nastanjivom. I to je, ima tu mnogo faktora, od kojih je jedan najznačajniji, a to je ono što se naziva uh, cirkumstelarnom ili okolo zvestanom nastanjevom zonom. E, nastanjeva zona mi se zove oko svake zvezde, pa ovo ovaj i oko sunca, bar što se tiče našeg shvatanja života, koje opet može biti prilično provincijalno i antropocentično, ali hajde da počnemo od nečega, da počnemo od toga, jeste onaj raspon udaljenosti od matične zvezde u kojoj je temperatura koja vlada na planeti stabilizovana negde u blizini takozvane trojne tačke, odnosno tačke topljenja vode, odnosno topljenja leda. Znači, negde oko 273 stepena kelvina. Sa šta to znači u blizini? Pa to znači par desetina kelvina više ili manje. Da, da, da. A kada bi zemlja ne bi imala atmosferu, kada smo i samo izračunali koliko energije dolazi sa sunca na zemlju, onda bi smo zaključili da bi prosječna temperatura na zemlji trebala da bude oko minus 20 C. Uh, u realnosti, prosječna temperatura na Zemlji, kad se usrednji preko svih geografskih širina i kad se usrednji tokom cijele godine, je nešto oko 13-14 Celsijus, stepene Celsjusa. E, dakle, uh, ona je za 30 stepeni više nego ono što dobijamo samo od Zunca. Odgovor na zašto je to tako, na tu razliku predstavlja atmosfera, atmosfera koja, koja... zagreva prirodnim efektom staklane bašte da dakle, to zagreva zagreva zemljenu površinu i drži toplotu mislim da je dovoljno blizu zemljine površine da je na zemlji moguće pre svega tečna voda a samim tim i život. A šta se dešava ako bismo ako bi zemlja bila bliže suncu. Pa ako bi bilo bliže suncu, onda bi u jednom momentu postavalo suviše toplote, bi voda masovno isparila i bilo bi nemoguće ukloniti e, ugljenik pre svega, znači u obliku ugljeni dioksida iz atmosfere i onda bi smo dobili uslove kakvi vladaju na Veneri, a to je ekstremno visoka temperatura, ekstremno visok pritisak i temperatura koja je zahvaljujući efektu staklene bašte potpuno stabilna, ali na jako visokom nivou. Temperatura na Veneriji oko 400 C i uopšte se ne menja. Mislim, tamo je potpuno nezavisno, mislim, od toga da li je dan ili noć. Mislim, znači, da temperatura je praktično stabilna i, ne, i uz ekstremno visok pritisak, pošto tolika količina ne, ugljendiju svi atmosferi, mislim, da je također izlazio visok atmosferski pritisak, koji je nekih 60 puta veći nego na Zemlji. Temperatura znatno veća i nema uslova za život, kakav mi je poznam. Kad bi smo se udaljili malo dalje. A, kad smo zamislili kako dalje zemlju od sunca, ona je postala sve hladnija. E sad, dodavanjem gasova staklene baš od atmosfero bi se moglo jedno vreme kompenzovati taj a, to smanjaje temperature. Međutim, to ne može stalno da traje i onda u jednom momentu će višak a, pre svega, opet, ugljenika, pre svega, ugljenica u atmosferi će početi da stvara oblake. Kad stvara oblake, onda on blokira sunčavo zračenje, reflektuje nazad u svemir, tako da se dalje, dalje dodavanje gasov staklane bašte ne isplati. Tako da nam to formira nekakvu prirodnu, spoljnu granicu nastanjive zone. Dakle, nastanjiva zona je jedan prsten, okružni prsten širine, recimo, desetak miliona kilometara ili par desetina miliona kilometara koji pa me se mogu nalaziti uh, planete pogodne za život opet naglašam kakav mi poznajemo Mars se nalazi od priblige na samoj spodnjoj granici uh, nastanjeve zone on je otprilike polu nastanje ljudi u šalju kažu da je to u sunčanom sistemu postoji jedna 1,5 nastanjeva planeta a pri čemu je Mars znači polu nastanjeva e, zašto je on samo polu nastanjeva pa iz nekoliko razloga a, jedan je taj što e, nije jedina stvar udejnosti Sunca druga stvar koja je bitna za planetu je njena masa a, masa Marsa je mala Mars je oko 10% zemljene mase E, i on je kao poslica toga kad je planeta jako mala onda ona njena atmosfera će biti razređena e, i kao takva će predstavljati opet manje efikasan štit od jeli ekstrema kosmičke temperature e, druga stvar, mislim da ako je mala planeta, onda je ona u stanju da zadrži relativno malo teških metala, veoma teških metala ko, koji su najznačeniji radioaktivni izotopi uran, thorium i radioaktivni izotop kalijuma kalium 40. Zašto su oni bitni? Pa zato što oni pokreću, generiruju unutrašnju toplotu planete i oni omogućuju da je zemlje na unutrašnosti dalje topla, odnosno da na zemlji postoje gejziri, vulkani, tektonska aktivnost, kretanje tektonskih ploča, zemlje tre si slično. E sad neko bi rekao kakve sad to veze ima, pošto nama nije zaista bitno mislim je na prvi pogled mislim zove za ljudski život, ni za život drugih bića na zemlji nije bitno da li ima zemlje drasa ili nema odnosno da li je planeta tektonske živa ili ne ali to je naš opet kažem vrlo uski i, i ovako nepotpun pogled na svet mi smo razumeli danas da je postojanje zapravo geološke aktivnosti odnosno utrašnje toplote planete suštinski značajno na dugačkih nevenskih skalama pošto recimo kada a stope epizode na primjer koje mogu da nastupe, i na zemlji su nastupala najmanje dva puta u istoriji zemlje, možda i više, takozvane epohe superglacijacije, odnosno ogromnog zamrzavanja tokom kojih se zemlja zamrzne praktično od pola do pola. Jedini način da se prekine, mislim, zove ta, takvo doba, jeste e, to da vulkani, e, vulkani koji dalje rade, oni na taložu atmosferi dovoljnu količinu gasova staklane bašte, da taj silni led koji se formira počne da se topi. Na zemlji se to poslednji put svećam dešavalo jako davno, pre oko 600 na miliona godina, i to je ta atmosfera epoha zemlje kao snežne grudve, odnosno snowball earth epizod, kako se to kaže, e, te je to međutim bilo jedini način da se to prekine, da postavi ponovo normalna klima na planeti. A druga stvar koja je jako bitna jeste da kretanje kontinenata omogućuje da novo jedinjenja koja zapravo upijaju ugljenik iz atmosfere, a to je pre svega krečnjak, odnosno kalcijum karbonati koji se nalaze kao krečnjak po obalama zemalja zemljenih mora i okeana, da oni se ponovo prerade na ime. Šta se dešava sa krečnjakom koji se nan na obalama? Pa on se postupeno zbog takozvane subdukcije, odnosno podlačenja okeanskog dnoa ispod kontinentalnih ploča, ne, on odlazi unutrašnjost, tamo biva ponovo rasturen na sastavne delove, odnosno na, pre svega, ugljenik, kalcium i kiselnik, e, tako da se ugljenik i kiselnik vraćaju kroz vulkane i gejzere nazad u atmosferu i tako se nastavlja njihovo okruženje. Ovo okruženje omogućuje da se reguliše, čak i u odsustu živog sveta, da se reguliše količina ugljenika u atmosferi, a samim tim da se reguliše i efekt staklane bašte koji postoji. Ako je telo geološki mrtvo, kao što je slučaj recimo sa mesecom ili sa Marsom, onda nema kontinentalnih ploča, nema kretanja kontinenta, nema subdukcije emisive, nema tih promjena koje su neophodne da bi se uklonilo ugljenike atmosfere i onda, ako postoje atmosfera, kao što je na Marsu slučaj, bez obzira što ona je ona razređena, svega oko 1% gustine zemljine. E, dakle, ako posla atmosfera, onda se u njoj e, nagomilalo previše ugljen dioksida, tako da mi danas znamo atmosfera, Marsa je gotovo potpuno ugljen dioksid i donekle ima i inertnog gasa argona, ali oni što ne radi, mislim da je tamo, tako da m, praktično ugljen dioksid je dominantan u Marsove atmosferi, a, a da je Mars, u kojem slučaju, masivniji i da je bliže Suncu, onda bi to uzrokovalo jedan lavinski efekt, dakle, ne baš teko bi opet učinio Mars ne na Dakle, geološka aktivnost je neophodan preduslov, to danas znamo, to je relativno nova tekovina prethodnih, recimo dve decenije od predike kad smo shvatili da taj ugljanični ciklus je ključna stvar za održanje, za održanje pogodnih uslova na zemlji tokom dugačkih geoloških vremenskih perioda.
2: A šta je ovo sa nasom što je ovaj, u januaru objavila da je detektovala neke izvore metana,
3: ove ovaj... Na, na Marsu. Da, bilo je o, o tome reći, to je još uvek jako kontrovezno. Mm -hmm. Metan je interesantan iz nekoliko razloga. On uh, postoji u prirodi kao, recimo, rudarski gas, odnosno prirodni gas i pre svega najviše zastoji od metana. Uh, e sad, po vladajućoj interpretaciji metana na zemlji, taj prirodni gas je nastava kao posljedica raspada uh, organskih uh, jedinjenja i, znači, pre svega flore koje postoje Aha. u nekim drevnim drevnim vremenima. Ali ne more da znači, postoji ideje, mislim, zove o neorganskom, odnosno kako se to kaže, ili abiogeničkom poreklom, mislim, zove metana. One su onako relativno kontroverzne na zemlji, ali su mnogi zastupali recimo Dmitri Ivanovič Mendeljejev je kao otac moderne chemije ono, zna, otkrijač, on je recimo smatrao da je dobar deo onoga što mi percipiramo kao fosilna goriva zapravo nastao neorganskom sintezom. A da li je to moguće ili ne, mislim zove, i da li je ako jeste, ako nije na zemlji, da li je moguće na Marsu, to je onako dosta diskutabilno. Ono što je interesantno jeste da na zemlji onaj meton koji se proizvodi danas, znači koji se samo ne samo oslobađa iz ležešta u stenama, neko ih se proizvodi ista potiče pre svega od aktivnosti životinja da kažemo krava i drugih preživara koji stvaraju, stvaraju metan no to sad očigledno je da su krave su jako visoko u, ono, u lancu ishrane kao da. i svi drugi mislim to je ti preživari koji stvaraju metan a gotovo je neverovatno, mislim zove, ako ne i sasvim nemoguće, mislim zove, da tako kompleksni organizam postoje danas na Marsu, da ne budu primećeni, tako da to još uvek, mislim zove, to jeste jako kontrovezno, ali mislim zove, da služuje dalje istraživanje u svakom slučaju. Ono što je problematično, mislim zove, na Marsu jeste da ako bi znači postojali nekakvi izvori metana, onda bi oni mogli eventualno da budu rezervar i rezervat neke ekstremnih mikroorganizama, takozvanih ekstremofila, koji postoje u uslovima na zemlji, kao što im kaže, oni voleje uslove gde postoji ili visoka temperatura, ili jako niska temperatura, ili visok pritesak, ili ekstremno visoka pH vrednost i tako dalje. Neki ekstremofili žive, recimo, u hidrotermalnim izvorima gde temperatura vode dosiže 140-150 stepene Celcijusa, Pritom voda ne isparava, što su oni pod visokim pritiskom, mislim, zove kad je visok pritisak, onda voda isparava na znatno većoj temperaturi od 100 stepeni. a Ono što postoje neki drugi koji su, na primer, pronađeni kilometrima ispod leda na Antarktiku i na, i na Grenlanskoj ledanoj kapi, koji um, zapravo su u nekoj vrsti suspendovane animacije bili niko ne zna koliko vremena, mi se zove, ne. možda hiljadama i biljonima godina, a kada su oni podignuti, kada su stavljeni, ovaj, recimo, u laboratorijski rastvor na stopnoj temperaturi, onda su oni odmah počeli da se raznožavaju i počeli da se razmnožavaju i sl. Znači, te vrste ekstremofila bi mogle da postoje eventualno, u eventualno nekim menklavama na Marsu. A, ono što treba još naglasiti jeste, dakle, šta je još problematično, mislim za problematično na Marsu, jeste što je atmosfera Marsa, ne, i to su ljudi relativno davno ustanovili. To je bio prvi, i, m, ar, prvi znak da je ta najujna predstava o životu i civilizaciji na Marsu pogrežna, jeste kad su sredinom 20. i 30. godina prošlog veka ljudi ustanovili da je Marsva atmosfera hemijski ravnotežna. Hemijski ravnotežna znači da se ona dakle, jednostavno... Dakle, ona neće, ne reaguje u značajnoj meri hemijski sa, na primjer, tlom ili vodom ili sa bilo čim drugim na, na tlu. I kad bi se ostavila sama sebi, ona bi ostala ista takva, mislim, zove milionima i milijardama godina. To je potpuno suprotno zemljine atmosferi, recimo, koja je hemijski jako daleko od ravnoteže. Kada bi, recimo, u kojem slučajan život izumro na zemlji, zemljina, to atmosfere bi se drastično promenio i to relativno brzo, na na primjeru, Zemlje atmosfera ima 20% slobodnog kiselnika, što je potpuno nečuveno, mislim, za druge planete. Kiselnik je izuzetno agresivan hemijski element koji se vezuje sa svim i svačim. Mislim, on bi se vezao sa tlom u, recim, jako kratkom periodu vremena. Možda za milion godina bi nestao maltene ili, eventualno, par miliona godina bi nestalo ne, saba kiselnik i atmosfere. I druge stvari koje takođe postoje u atmosferi, koje zemlje, koje su izrazito hemijski neravnotežne. A to da je atmosfera Marsa hemijski ravnotežno ukazuje da ako i postoje organizmi koji vrše nekakav metabolizam na Marsu, onda njih ima jako malo. I oni su, oni su onako, dobro skriveni i neprimetni, njihov efekt um, po atmosferskom hemiju jako mali. Uh, dalje problem imamo što je površinski sloj Marsovog tla, znači ona crvenkasta pršina koja se vidi na ovim slikama sa ovih e, lendera a, koji su počeli da stižu tamo negde od, visje, od misije viking, znači od 80. ih godina na Vamo je ona površinska crvenast, crvenkasta pršina je e, tle koje je jako siromašno organskim substancama tamo ima jako malo stvari koje su karakteristične recimo za uzorke tla uzete sa zemlje čak i u najekstremnijim pustinjeva na zemlji znači u Sahari, u Pustinji i Gobi mislim zove u Dolini Smrti mislim zove u Kaliforniji i Nevadi ima, tamo ima više organskih substancije u tlu nego što ima kako stoje stvari u, ne, u tlu Marsa A, ono što m, sad bi mogli reći opet ljudi i što kažu jeste da mi nemamo dovoljno veliki uzorak A, tla Marsa, naime sve sonde koje se spuštale na Marsu uzele uzorke samo iz jako malog dela Marsove površine, tako da Mi sad ne znamo, mislim zove, moguće da postoje velike lokalne varijacije, isto kao što na zemlji postoje velike lokalne varijacije između recimo Sahare i naprimer doline Konga ili mislim zove neke, ili, ili, ili recimo ne znam, pustinje Gobi, mislim zove i tamo prašume u Indoneziji i sl. a Tako da moguće da postoje neke druge stvari, ali mi to sada još uvijek ne znamo. I konačno, mislim zove ovaj, faktor koji je jedan faktor koji može biti znaczeń i w i w drugim smeru ali višu u ovom negativnom jeste da je količina zračenja kom i svemira pre svega znači kosmičkog zračenja ionizujućeg zračenja raznih vrsta je znatno veća na Marsu nego na površini Zemlje i sto iz dva razloga pre svega zbog tanje mars atmosfere druga stvar zbog mnogo slabijeg marsovog magnetnog polja magnetno mm. polje Zemlje čini da se kosmičko zračenje kanališe pre svega jedan dobar deo kosmičkog zračenja se Od... pada na Zemlju samo u oblasti polova a oblasti polova i tako i tako nisu nešto preterano nastanjene tako da i tamo se, se uticaj na živi svet ne primećuje bitno. Sa druge strane, mislim, zove ako je magnetno polje slabo, kao što je slučaj na Marsu, onda to znamo znači da je količina radioaktivnosti mislim, zove odnosno zračenja raznih vrsta i svemira mnogo veća. E sad, neki bi rekli opet da to može da ima i pozitivne efekte, pošto kosmičko zračenje je poznato kao izvor mutacije i na neki način ono ubrzava evoluciju samim tim što ima više mutacija kad jedno imate živa bića. E, to je tačno, formalno, ali opet ni tu ne treba pretrivati, a i druga stvar treba da nastanu neka živa bića, što je mnogo teže ako imate visok fluks zračenja, pa onda dolazi do disocijacije komplikovanih organskih molekula. No sve u svemu to, mislim, zove, nije ti problemi koji su ljudi postali postepeno svesni, znači negde od 1920-ih i 1930-ih godina, Opet nisu baš sasvim ovaj, prigušili optimizam u pogledu života na Marsu, tako da je 1976. godine bila lansirana misija Viking, koja je bila prva misija koja je imala, prva znači astronautička misija koja je imala eksplicitno za uh, cilj da istražuje, mislim, da traži za biohemijskim osnovama eventualnog života na Marsu. E, uzrebu, ona je sonde Viking 1 i 2 su ušlo u istoriji do dana današnje kao najskuplje, e, najskuplje misije u istoriji istraživanja planeta. E, z, nekoliko razloga za to. Jedan je čisto ekonomski, a to je da su neke stvari koje su bile ugrađene kao state of the art mašinerija u misiji Viking 1, kasnije znatno pojeftinila, mislim, zove tako da ovo, je to donekle, mislim, zove čisto artefakt ljudske ekonomije. Sa druge strane, mislim, To su bile masivne emisije koje su imale i orbitere i lendere, znači jedan deo je ostao u orbiti da kartografiše Mars, drugi deo se meko spustio na površinu a, i imao je vrlo komplikovane eksperimente da izvrši. Imao je nekakva četiri eksperimenta koji su tragali za ostacima života, mislim zove, ili metabolizma ovaj, na tlu Marsa. I rezultate su ovako bili kontradiktorni, pričemu su u principu jedan Tri eksperimenta su dali negativan rezultat, a jedan je dao pozitivan rezultat. Ovaj, tako da je tako je to bilo jako prilično zbunjujuće. Danas postoji gotovo konsenzus u pogledu toga da zapravo osetljivost eksperimenta je bila suviše niska da otkrije život ukoliko bi on bio zaista jako razređen. Od tu sa druge strane postoji jak indikije da onaj eksperiment koji je dao pozitivne rezultate zapravo rezultat greške, mislis o sve u samom u samom uređaju, odnosno tom gasnom hromatografu koji se koji se nalazio u lenderu. tako da međutim i to i dalje konfuzija koja je nastala kao posledica toga i dalje ono ohrabrivalo mnoge ljude, a ono što je bilo dobra vest hajde to da kažemo, jeste ono što je konačno potvrđeno, čemu su ljudi spekulisali decenijama, ali ono što je konačno potvrđeno pre nekih šest godina, kada je kurišćenom novih metoda istraživanja refleksije kosmičkih zraka sa površine Marsa, potvrđeno postojanje velikih količina permafrosta. Permafrost je nešto što mi znamo Na zemlji i mnogi ljudi uspešno i veselo žive na perafrostu. Znači najveći deo Kanade, gotovo cela Aljaska i najveći deo Sibirasa, znači još usput recimo najseverniji deo Skandinavije, rubne oblasti Grenlanda, recimo Svalbard, odnosno nekadašnja zemlja Franca Jozefa i druge i te neke severne oblasti su pokrivene, recimo severni deo Kvebeka također su pokrivene permafrostom. Permafrost je onaj slučaj kad vi na površini imate zemlju, travu, možete imate lepo cveće, mislim zove i slično kao u Sibiru, a onda Ustvarili. uzmete i uzmete ašov i zabodete ašov i negde recimo, da, negde već ne, ne, recimo 20 santimetara, trije santimetara, pola metra mislim zove naletite na led. I prvo su mali kristalići leda, potom mogu biti ledene plohe devele po nekoliko metara, mislim zove nekoliko desetina metara, mislim zove, koje prekrivaju tlo. Na pola metra ispod tla, mislim zove, je temperatura takva, mislim zove, da led može da obstane tokom cijele godine. On po, po, postane deblji u zimu, mislim, zove, postane tanji u leto, ali svejedno, mislim, zove, to je to. A, I sad imate čitave gradove koji su izređeni na permafrostu i tako dalje. Ljudi znaju kad kopaju temelje na Aljasci ili, ne znam, u Jakotsku ili na Gamčotki ili bilo gde, mislim, kad kopaju temelje, onda moraju da očiste led i moraju da imaju preduzmu posebne mere radi, jel, isušivanja, mislim, tamo je jako teško, mislim, zove, imati što se kaže, otkloniti vlagu iz podroma. E, mm -hmm. Tako da m, u tom smislu je, je permafrost je pre, veliki deo znači, e, zemeljske vode je u vidu permafrosta. A na Marsu izgleda je gotovo 100% mislim zove vode na Marsu u vidu permafrosta danas. <laughs> Dobro, imamo i dve male ledene kape, mislim zove na severu i na jugu koje su delimično sastavljene od vodenog leda, delimično od takozvanog suvog leda, odnosno smrznutog ugljen dioksida ono što je međutim jako ohrabrujuće jeste da je najveći deo posebno južne hemisfere Marsa, ali i severne, sve negde do nekih umerenih, sve negde do recimo 40 pa negde recimo od 40 stepeni severne ili južne marsoske geografske širine naviše je zapravo permafrost i mi znamo Mi znamo i voda, zato što je sad jasno analizom Marsovog tla, ustanovljeno je da na njemu ne postoje kanali, ali ono što stvarno postoji je postoje kanjoni, doduše prilično plitki koje je iskopala voda kada je u geološkoj prošlosti tekla površinu Marsa. Na Marsu su postojala e, reke, na Marsu su postojali mora i okijani, pri pričemu... I možda adekvatniji izraz bio jezera, zato što ta mora na Marsu su bila jako plitka u suštini. Ona su bila ravna i plitka, mislim, zove sasvim različita od mora na zemlji, ali očigledno je da su postale recimo reke koje su izdubile kanjone, koji su ulivali u ta jezera. Kad je to bilo posljednji put, to je predmet velike kontroverze. Jedna ovako većinska i ortodoksna škola naučnika smatra da je to bilo posljednji put prilično davno, znači da je prošlo najmanje 500 milijona godina od trenutka kada je na Marsu tekla tečna voda, postoje...
2: Ali postoji nekakve... mogućnost da to nije bila voda, nego neki drugi likvid.
3: E pa ovo je bila baš voda, mislim, mm -hmm. zove, zato što, mislim, zove, nema, u principu Mars nije toliko hladan da bi postoje, da bi, da bi recimo, metan ili druge stvari bile u tečnom Tečan, stanju. A, ovaj, a on je relativno blizu, znači, na Marsu, u leto, kad su posebno topli dani, mislim zove na Marsu se, a, na, na, na ekvatoru se podigne temperatura negde, mislim zove, pa neki kažu, mislim zove i do 10 stepeni do, do, do plus 10... To je jako jako retko. to 22 Ali to je misliš to to je to, to to neći. je gotovo nemoguće. Možda neki stvarno neki ekstrem, ekstremna fluktuacija, ali u principu oko stepeni je najveća vrućina koja se postiže danas na ekvatoru. Uh -huh. To međutim nije bio slučaj ranije, zato što taj peramfrostiranje koji da voda koja danas uđu peramfrost ranije te, bila na površini zbog toga što je Uh, nagib Marsove ose u jednom momentu bio jako veliki. Mm -hmm. I Marsova ose nije stabilna kao što je zemljena, mislim, je stabilna, zahvaljujući pre svega pristupu meseca, pa onda imamo onaj nagib od 23,5 stepena koji svi uče iz geografije, nego je uh, Marsova ose može da se menja praktično haotično između 0 i 90 stepeni i kada je veoma veliki nagib Marsove ose, onda dolazi do toga da je na jednoj hemisferi vlada večno leto. E, ako na hemisferi vlada večno leto, onda tamo postoje uslovi za postojanje jeli, Mislimo da može da postoji tečna voda i onda su zaista postojala ta plitka mora i reke koje su ne tekle. Da li je to možda bilo i kasnije, postoje nekakve, hajde kažemo, manjinsko obmišljenje da je moguće da je i u posljednjih 100 miliona godina bilo tečne vode, bar u nekim regionima na Marsu, sad da li se to, ne možemo da znamo sve dok ne uradimo geološka istraživanja, što se kaže in situ, odnosno na, na licu mesta. A ono što jeste jasno jeste da Penafrost ukazuje i postojanje nekadešnjih mora i okeana ukazuje da ukoliko bi u to vreme su postojali očigledno uslovi za jednostavne oblike života koje bi mogli da postoje naravno u okeanima i, i, i rekama tog doba, te e, u suštini znamo za čim treba da tragamo. Ono što je najperspektivnije sa današnje tačke gledišta astrobiološke jeste traganje za fosilima, pre svega fosilima, mikroorganizama koji bi mogli da da postoje na Marsu. Možda da, da sviramo malo pa ćemo da ja zaključimo ovu temu.
0: Cut mm -hmm.
1: prašimo priču.
3: Pa, do neka, ovo ovaj, ovaj je... Za danas. Moramo da pomenemo, ne, ovaj, moramo pre, pre ovaj, toga, moramo da pomenemo i kontroverzni met, marsovski meteorit. Naravno, normalno, svak to. Dakle, u augustu 1996. godine je bila je ovaj, objavljena vest, znači, znači, Mekeji i saradnici su, mislim da je saopštili da su u meteoritu koji je pao na Antarktik pre 13.000 godina, a za koji postoje jaki dokazi da potiče sa Marsa, a, dakle, pronađene nekakve biološke strukture. I sad, to pitanje i dalje je kontrovezno, taj meteorit nosi registarski broj ALH 84001 i on je otprilike jedna, ako stena negde, recimo, 30-40 cm velika. A, mi znamo da na Zemlju zaista dolaze meteoriti koji potiču ne samo sa Marsa, nego i sa drugih tela, misli zove, u slomčnom sistemu, sa meseca, na primjer i, i tako, misli zove, ima tih stvari, zato što jednostavno dešavaju se dramatični događaji na tim telima, recimo udari neki drugi asteroid u površinu meseca ili Marsa i onda pri tome izbaci ogromno količinu stenja u atmosferu jedan deo tog stenjaja će napusti, steći dovoljno brzinu da napusti gravitaciono na polje svoje planete ili satelita i da postane ako jedan član sunčovog sistema sam za sebe a onda posle opet toliko miliona godina će imati šansu Kon, malu, ali konačno da se sudari sa zemljom i da padne na zemlju i onda da, da ga eventualno otkriju nekakvi ljudski istraživači, meteoritičari, planetolozi i sl. I sad to je takav slučaj bio sa ovim meteoritom ALH84001 koji je pao na Antarktik pre oko 13.000 godina. Ono što je sećeno konost jeste što je pao na Antarktik, naravno pa onda samim tim je nemogućnost kontaminacije e, e, zemaljskim mikroorganizmima smanjena, ona nije nestala, naravno, pošto je na Antarktiku ima mikroorganizma, ti mikroorganizmi su svuda oko nas, ali na Antarktiku ima daleko, daleko manje nego što ih ima u drugim krajima naše planete. od Kad je meteorit Dotični potekao, kad je on e, otišao sa Marsa, to je relativno e, kontroverzno, očigledno je to bilo jako davno, posebno sujeći pre više od milijardu godina, tako da, e, tako da je to bilo u ono doba kad je na Marsu definitivno klima bila znatno drugačija nego na Zemlji, tako da je to jedan od razloga zašto neki smatraju da je ideja o tome da u njemu postoje ostaci fosili marsovskih mikroorganizama, logična, prirodna ili nešto što nije, što nije u potpunosti suludo i neočekivano uh, većina astrobiologa je danas skeptična zato što a nije sasvim jasno da pre svega da čak i kada bismo se slošili sa tim da tu postoje nekakvi ostacija, to su zapravo A fosilni tragovi, odnosno mislim zove nekakve rupice i nekakvi tragovi karakteristični za koji se mogu vidjeti samo pod velikim znači mikroskopom, elektronskim pomogućstvu da, da oni ne potiču od kontaminacije zemaljskim organizima a čak i kada, kada to ne bi bio slučaj, onda nije jasno mislim zove da neorganski procesi kao što su razne vrste kristalizacije, kvazikristalizacije kristalizacije i sl. ne bi mogli prizvedu iste te strukture. S, s druge strane o istraživači koji su objavili i to i dalje stoje na stanovištu da se radi o zaista autentičnim a, tragovima života, oni to podvrđuju na vrlo interesantan način, ime oni su originalno, taj rezultat su a, šef te ekipe Charles McKay je zapravo podelio svojim saradnicima uzorke potiče iz meteorita koji je na osnovu takozvane blind probe, naime, oni njih svesno, mislim, zove pomešao sa uzorcima znači pronađenim iz stena gdje na, na zemlji gdje postoje fosilizovane bakterije i uopštenije rekao mislim zore kojim su učucima radi nego je samo utražio njeg da opiše ono što mislim zore što vide, iste zave i da, da ispitaju detaljno pod mikroskopom i da opišu ono što vide tako da oni su bili ubeđeni da su svi ti uzroci potiču sa zemljem znači a iznađu među njima su bili ovi koji potiču iz na meteorita, Tako da e, očigledno jeste da je jako teško napraviti razliku, mislim zove samo na osnovu mikrofosa. I ljudi danas rade na istraživanju uzoraka mislim zove dotičnog meteorita, ali kako stoje stvari, gotovo je nemoguće mislim zove dati neki konačan odgovor na to pitanje. Mislim da sve dok ne budemo u stanju da dobijemo više uzoraka sa Marsa i pomogućstvo da budemo sigurni da nije došlo do njihove kontaminacije, a to znači mislim zove uzeti uzorke ispitati ih na licu mesta, to jest na Marsu, a to je teško skupo smo inocen... pre svega skupo yeste <laughs> <laughs> e, dakle šta sad mislimo možemo ovako da aha a
1: ali meni je možda sa al meni interesuje ovaj ovaj na mesecu na primer uzorke sa meseca uzimaju Mhm uh -huh. takođe ove različiti roboti tako da kažem jeste
3: mada su uželi ljudi ali svejedno mislim sve ok mislim mogu i jeste doneli su i robatske i ove i, 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 i ljudske uzorke jeste No da, da, pa A, dobro, tamo ništa znači, nemamo.
1: Tamo, tamo je komplikovano poslati robota.
3: E, na Mars? Pa na Mars je jeste, nije komplikovano toliko naravno kao komplikovano poslati ljude, ali da. e, ali je u nekom smislu reči, okej, okay, A ako ćemo da govorimo o tome i dalje je komplikovano poslati uh, takvu sondu misle da koja će da uh, donese uzorke nazad zato što sa mjeseca je relativno to i ono i to je, to je blizu misle i to relativno začasigne uh, do Marsa bi to trebalo dosta da putuje misle da kako sto je stvar ako bismo htjeli da štedimo gorivo odnosno ponašamo se onako kako su se ponašale dosadašnje sonde onda ona njima treba recimo jednu godinu dana da stignu do Marsa i recimo bi još godinu dana da se vrate uh, tako da Je to bi bila onako velika misija i zahteva onako baš
1: Dobar, baš
3: dosta mislizove. Ono što je takođe problematično jeste da dakle u nekom smislu te reči znači Uh, sonde imaju relativno ograničeni, ako one mogu da vide, mi zove, i da nam pošalju razne informacije o tome, ali one imaju relativno ograničeni stepen, znači imaju malu fleksibilnost uh, u pogledu toga, mi se zove, da recimo mogu da zaključe da je to nije to baš mesto na kome se nalaze najbolje mislim zove nego da, da ima neko obližnje koje je bolje i tako dalje to je uvek problem i stiže kad se kad se porede misije sa ljudskom posedom i potpuno automatizovan zato što potpuno automatizovan imaju neku dozu fleksibilnosti koja je ugrađena u njih od početka mislim zove, a za razliku od čoveka koji ipak može da se mnogo prilagođuje bolje onome što sazna usput. Dobri, tako a, da, da se izrazim. Do, to znači. Tako da, da je to. E, a ovde se verovatno radi relativno finim pitanjima, pošto mislim zove, ovde pitanje mislim zove odakle, tačno mislim zove ono sa kog dela reljefa koji je, kažem na Marsu, ima svega i svačega. Ima planina kanjona rupa depresija mi višorovni svega i svačega mislim da je i ono pitanje znači odakle tačno misl 소재 da tražiti mislim da je gde su najbolje uzorci to u principu nije sasvim lako fotredit. Ali vrlo verovatno da će i do toga doći zapravo pre nego što mislim zove se ovaj ljudi budu fizički iskočali, vrlo verovatno da će mislim zove se biti biti poslata neka misija sa koja će doneti uzorke bez mm, tla pre nego što mislim zove se pošalju ljudi zato što ipak mislim zove za ljude je to mislim zove ono dvogodišnja dvogodišnja misije ono mada je bilo ovih Astronauta koji su nesečnih, pogotovo u sovjetskih, koji su bili po dve godine, mislim, zove na orbitalnoj stanici mir i tako dalje. Ipak je to, onako, mislim, zove, danas se smatraju još su suviše velikim i teškim poduhotom sa stanovišta astromedicine pre svega ja pa, mislim zove, zato što i... zato što mislim zove je mislim zove i tim nesrećnicama koji su vratili posle bilo jako teškomoj sezove da se, da se prilagode mm. u potpunosti i trebalo im još dosta vremena da se da se prilagode osećaj a al baš ka mislim da su oni bili još ono, u orbiti oko Zemlje relativno blizu sa druge strane ona dvogodišnja misija misija na ono drugu planetu je gde je mnogo teško mislim zove dostaviti ne znam Pomoć, dodatne resurse ili tako nešto ako ne i nemoguće za razliku. Dole, orbitalne stanice su oni mogli da ih puste kad su želeli, mislim, zovem, kad ne, da. nekom bilo nešto loše ili tako nešto. Ovo je mnogo teža stvar, tako da, mislim, zovem, to, do toga će doći
2: za da tu Pre ili kasnije, nastanu čovjek. Preili kasnje,
3: ali ovaj, nije još tako jednostavno, mislim da je. će prvo, mislim da je, uslediti neka misija koja će imati uh, koja će imati mogućnost za povratak i i donošenje gorećih uzoraka. Tako da o tome se, mislim da o, tom, o tome se dosta diskutuje, mislim da u astronautičkim krugovima, tako da tako da to jeste, mislim da je stvar koja, koja je vrlo aktualna i dalje. Je, da je, uh, ono što zanimljiv. u nekom smislu reći jasno, mislim da jeste da naše pitanje je znači Na neki način ne postoji jednostavan odgovor na pitanje imali života na Marsu. Kako su je stvari? Znači, na Marsu izvesno nema nekih složenih oblika života. E sad, ono što je pitanje postojili znači, mikroorganizmi na Marsu, živi ili fosilni, je i dalje otvoreno. A, mi znamo da su velike količine tečne vode postojila na Marsu male količine bi mogle negde u nekim englavama biti prisutnih danas. I ono što je također interesantno jeste da neki od izdržljivih ekstremofila sa zemlje bi mogli, mi mislim zove, znači bakter, neke od bakterija, pa možda i složenije oblici života, kao su poneke algije, mislim zove, bi mogle da prežive možda u marsovskom tlu. Tako da, u kom slučaju bi same po sebi delovale da se na neki način svaka sljedeća generacija i svaka sljedeća vrsta bi mogla da bi imala bolje uslove za, za život. Tako da, to na neki način otvara perspektive da ako je Mars zaista pust, kako ako vizualno izgleda, onda bi u nekoj dalje budućnosti, mislim, zove on mogao... Ove, kroz proces ako poznat ove, u naučnoj vatastici kao terraformiranje, da se ne, prilagodi odnosno da se učini nastanjivim za, za m, život sa zemlje. Tako da uh -huh. u najmanju roku bi mislim on mogao da jednog, da jednog dana, mislim zove, ovako bude mnogo manje pustošana, mnogo ovako zeleniji, Njete, u tom smislu, u tom smislu da li ove, je da li će do toga doći to će ostati da se vidi.
2: Zasviramo da nešto, pa da pređemo na literatur.
1: Na književnost. Ti je
5: troti i sento tyst Foran flika som mm. ingen šust Sen en gruning for lenge sen Ingen vet na det hender i Nu går hon genom stan och stannar sol Och hon köper biljet en blå Till det landet där drömmar väcks Ljuset på biografens släcks Men den filmen är seg och trist Som den var när hon såg den sist Hon kan varje scen utan till jeli tim non
1: posle života na Marsu sa š, švedskog.
2: <laughs> Završili
1: smo tu rubriku o života na Marsu. Kaži, kaži,
2: gospođe je ovaj, nekad u AB. Tako je, jedna B. od
1: pevačica AB. Lepo. A, to, a sada, na redovnu rubriku, jedan pisac, jedna knjiga.
3: Jeste. I, danas, o, I danas imamo kao specijalno gosta, mm. gospodina, koji se zove punim imenom Aleho Carpentier i Valmond. Dakle, poznat kao Jeli Carpentieri ili Alejo Carpentieri je bio veliki latino preciznije, kubanski romanopisac, filozof, eseista i muzikolog koji je imao veoma, veoma veliki utjecaj na latinamiječu književnost, posebno na ono što se često naziva takozvani boom, jeli eksploziju latinamiječke književnosti i on je bio otac u nekom smislu reči i semantički što se tiče same reči, a i filozofski i estetički onoga što se naziva magični realizam. Karpentjer e, se rodio 1904, 1904. godine, znači na samom početku 20. veka, umro je 1980. Uh, I najveći deo života je proveo u raznim izgranstvima. I njegova je uopšte, mislim da je tako, biografija ovako vrlo ovako interesantna, a i na neki način pomalo depresiona, pošto je čovjek je bio prinuđen iz razno raznih razloga, uglavnom političkih, uh, i da putuje čitav život, Uh, i dakle on je rođen originalno u Švajcarskoj ni manje, ni više, nego u ulozdani, a onda se, međutim, njegova porodica se neposljena nakon njegovog rađenja vratila u Havanu, pa je onda posle, mislim, se njegov otac proselio malo u Francusku, pa je on ovaj, kaj, gde je u Francuskoj on studirao i njegov uopšte razvoj se odvijao velikim delom pod utjecajem francuske kulture i francuske jeziga koji je predavao jedno vreme, pisao je mislim, zove, u francuskim novinama uglavnom. A, ono što je interesantno jeste da kada se u svojoj 22. godini je bio prvi put uhapšen, zove znači zbog suprostađenja tadašnjem diktatoru na Kubi Gerardu Machado i Moralesu, o, i prvo je bio, mislim zove, par mjeseci u zatvoru, mislim zove, poslije bio u jednom iz iznastupa se vratio na Kubu, mislim zove, za vrijeme Drugog svjetskog rata, pa se onda bio ponovo, mislim zove, u progonstvu i tako dalje. E, onda kada se nakon a, Kastrove revolucije 59. se vratio, pošto je on nominalno podržavao, međutim nije mu se pretrano svidjelo ni ono što je vidio tu, jedno vreme je pomagao, mislim zove tu, dakle i osnova je osnovo izdavačku kuću mislim zove u novoj m, komunističkoj kubi, međutim ovaj, nije mu se ni to nešto dopao, onda je iskoristio prvu priliku da bude imenovan za kulturnog atašeja u ambasadi u Parizu i tamo je nakon od 1965. do smrti, mislim zove 1980. živeo ono Uh, I bio jedno vreme i ambasador, mislim, za ove kube i tako dalje. Čovjek je dobio brojne, mislim, za nagrade za svoje književna dela. On je uh, na neki način bio, kažem, iako na nije lično dobio Nobelu nagradu knjiženost, prvi uh, dvojica velikih dobitnika iz Latinske Amerike, Miguel Ángel Asturias i Gabriel García Márquez su mu se lično zahvaljivali, mislim zove kao jedno veliko učitelju i ovi docni latinoamerički pisci kao što su Cortázar, Sabato, Octavio Paz i drugi su na neki način gledali na karpentjera, jako on nije bio znatno, nije bio po godinama znatno, mislim, bio je nešto stariji od, od većine njih, ali on njegov autoritet i utica je bio tako veliki, mislim, zove i njegova, recimo, veza sa ovim, e, hajde da kažem, mainstreamom e, mod, moderne i post-moderne Evropskih ženosti je bila tako jaka da su oni na neki način u njemu gledali jednog od najvećih autoriteta. On je uradio jako mnogo, mislim, zove na afirmaciji u uh, latinameričkoj književnosti on njegovi kritički eseji kojim on definisao zapravo taj magijski realizam ili kako je ponekad također zvao i neo barok nas uh, učinili jako mnogo na tome da se razume mislim zove, taj veliki bum koji je latinamerička književnost doživela negde od 1900 recimo 70-te mislim zove ovaj do 90-te otprilike kad je kad je doživela ako najveći procvat i, i afirmaciju u svetu uh, ima nekoliko njegovih velikih dela E, kraljevstvo ovoga sveta eksplozije u katedrali i ova knjiga o kojoj ćemo govoriti e, malo danas, a to je knjiga koja se zove pribežešte u metodi ili pribegavanje metodi pribežešte u metodi je naš sredski prevod, pojavila se pojavila u izdanju prosvete u prevodu Duška Vrtunskog a pojavila se sad ćemo i to da vidimo 1978. u originalu izašla 1076. 1076. E, Pribežište u metodi je interesantna knjiga, sam naslov i kasnije je vrlo lako vidjeti na što se on poziva, naime to je čuvena Dekartova rasprava metodi. Dekartova rasprava metodi je u nekom smislu reči osnova naše savremene filozofije nauke i ona na neki način udarila temelj onome što je, znači, Dekart je dao ona kažemo tu filozofsku oslovu onome što su nakon njega uradili drugi velikani naučne revolucije Huygens, Kartezijan. Newton i drugi. A, tako da oni baš objasnijo na koji način se spaja na koji način se, hajde da kažemo, racionalno matematičko mišljenje spaja sa empiriskim a, načinom a, rasuđivanja koji karakteriše tu u njegovu, Dekartovo doba, novu stvar kao što je bila naučna revolucija koja je otpočela sa Kopernikom i Galilejam. I u, nekim, u nekom smislu reći ta, znači, Dekartova rasprava metoda je jedno od apsolutno ključnih knjiga, mislim, zove cele ove, savremene civilizacije. E sad, ukarpentirujem romanu, dakle, svako poglavlje počinje citatom iz Dekarta, A citat iz Dekarta je to uglavnom ironičan, ako ne i čak direktno ciničan zato što se zapravo metoda kojoj se odnosi, o kojoj se odnosi, o, o kojoj se ovde radi je zapravo metoda represije, mislim zove nad je slobodnim mišljenjem, pošto ova je približno metodi jedna knjiga iz tog specifičnog latinoameričkog žanra, pošto su latinoamerikanci imali dosta, mislim zove ovaj za kao i balkanci, ali za razliku od Valkanaca izgleda su pismeni, pa su više o tome pisali, su imali dosta problema sa diktatorskim režimima. A, I onda postoji čitava mala, mali podržanr, da kažemo, latinameće knjiženosti gde spadaju knjige kao što su recimo a, Jesen Patriarha Gabriela Garcia Marquesa ili Javrhovni Augustaro Abastosa ili Asturijasov Evo, senjor prezidente, odnosno gospodin predsednik, i između ostalog i tu je ovaj Karpentijerova knjiga. A ova Karpentijerova knjiga je posebno interesantna po tome što ona baš dovela, mislim, zove tu karikaturalnu stranu, mislim, latinamičke diktature do ekstrema, pošto eh, veliki vođa, mislim, zove, o kome se ovde govori, koji upravlja izmišljenom latinamičkom zemljom po imenu Nova Cordoba, odnosno Nova Cordoba, zapravo živi u Francuskoj oh, i жил в таком nazurnoj obali i u Parizu i u tim modenskim krugovima, a ponekad samo ode u ode u svoju zajmnicu, mislim eventualno da bi ugušio neku pobunu, mislim zove, ili da bi ovaj uspostavio da bi da bi uspostavio, mislim za red i a, pritom se neprestano je zaživao na francuskom i pozivao se mislim zove, na na ovaj, poziva se na francusku filozofiju, kulturu i tako dalje i tvrdi da on uvodi zapravo ovako francuske običaje mislim za ove te necivilizovane narode, mislim zove, koji koji tamo žive. Tako da Ja znači kao i mnoge druge kao i mnoge druge knjige o magičnom realizmu ona predstavlja pribežasto metodiju naoko hiperbolična stvar mislim se zove puna tako alegorija puna m, strahovitih pretelivanja ne znam tamo znači ona se na neki način a, u pogovoru ovog izdanja prosvete koje je napisao Petar Jarić ona se poredi to dosta onako dosta suptilno i dosta opravdano poređenje, recimo sa Krležinim romanom Banketu u Litvi, pošto, mislim, zove, kod Krležisa tako imamo to jednu, jednu vrstu, mislim, zove, potpunog pretreivanja u pogledu, mislim, zove, opisami jedne, onako, korumpirane i propale sredine, mislim, zove, koja je koja prihvata, mislim, zove, tu autoritarnu i totalitarnu vlast kao nešto, onako, zdravo, zagotovo i naš, sasvim normalno. E, onda... Karpentjer ovde, ovde ovde zapravo, jako je, kažem, se bavi nekim vrlo teškim temama, on daje tu jedno, specifičnu notu humora, verovatno najduhovitiji delo joj knjige se, se odnose upravo na protivnike, mislim, zove veliko gođe, pošto protivnike, ako išta, mislim, zove komično, mislim, zove to je ta neka kakva lažna opozicija koja ovaj koja koja se koja vreme radi to bože protiv mislim se upravljača i ovog velikog vođe a u stvari je potpuno identično njegova slika u ogledalu i to su ljudi koji isto tako mislim se gledaju isto tako no, trude se da govore na francuskom i tako i tako dalje tako da je to sve osnemo mislim se jedna ovako jako zanimljiva stvar i sve sudno preporučujemo preporučujemo mislim se dakle I našim slušalcima, mislim da je da čitaju Karpentjera, koje je u posljednjem reme još nekoliko njegovih knjiga prevedeno, a, ne vem, za sam kraj, jedan odlomak. Odlomak. Ministri Behu izvučeni iz kreveta telefonskim pozivima doktora Peralta je da prisustuju u zakazanom za 8.30. Proveli su neprospavanu noć jer se zvanična večera produžila kod nje gdje su popili svu silu digestiva, žutu isaru, zelenu benediktinku, sherry, brandy, grimizne boje. Ali kafa će morati da smiri podرجivanje onih koji su još zremutskali. Kako su pristizali stišući mental bombone, ozločeni od progutanih tableta aspirina, razbistrenih pogleda od blagotvornih kolira, tako ih je domaćica Elmira uodila u predsjednikovo okupatilo. Tu su oni davali oduška svojim negodovanju pred prizorom koji se prožavao pred njihovim očima. Razbirani porculan, razmrskana ogledala, staklene bočice i držač sa puno u komadićima po baricama kolonske vode. E, strašno, užasno, nesvatljivo. Pomislite da za malo, pa nisam hteo da uđem tamo. E, čule su se izjave dramatičnim tonom, pošto su svi posedali. Bojim se svoje vlastite srđbe, reče, izjavio je prvi upravljač. Zavlada teška tišina. Zatim dodade mirnije. Sad moramo na posao, gospodom. Sekretar otvori sednicu dajući obišljenje o odgađaju, tačno vreme, okolnosti i tako dalje. Neka kao kapetan Valverde šef istražne policije pokrenu istragu. Sinoć prilikom otvaranja predsjednička garda je premeštena u polukružnu dvoranu, a nadgledanje palate bilo je pravo pravogovoreči nedovoljno. Osim toga na stražarska mesta došli su neiskusni vojnici. Ipak ni jedno lice nepoznato posluzi i poveljom personalu nije ušlo u zgadu posle smjene straže. Sem toga, napomenu predsednik, ono što je ovde u ovom kupatilu eksplodiralo nije od onoga što se može doneti u džepu. To je bila bomba postavljena i za kade već više sati sa mehanizmom za navijanje, nije reč o materijskom poslu, već o napravi koju su načinili ljudi koji očigledno znaju da rade, imaju razvijene metode.